0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! a Attila vagyok. A Bécsi Rádió Orange stúdiójában köszönhetem, köszönhetem dr. Jordán Ferencet. Servus Feri, hogy itt. Szia
1: Attila, és a hallgatóknak!
0: Nagyon örülök, hogy összehozzuk ezt az adást, mert azért volt szervezés ebben, de végül, végül össze tudtuk hozni, mert mind a itt vagyunk Ausztriában, és erre is ki fogunk térni, hogy hogy-hogy alakult ez, hogy mind a két élet út ide vezetett. De én felvezetésnek azt a gondolatot hoznám, hogy hát rendszerekkel foglalkozó, és az én életembe én három, amit így készítettem az adásra, a három gondolat volt. Az egyik az, amikor én beugrottam az Iven, tök jól lehetett látni az ismerősi hálózatot, hogy kinek ismerőse, hogy már ott, tehát nem is az iskolába, hanem az IVIV kapcsán ugrott be a hálózatok, hogy igen, ott már láttam, hogy ú, ez azért milyen érdekes, és milyen fontos, hogy ki, hogy merre, meddig kapcsolódik össze. A második ezten egy anekdota Karenti. Től, ő mondta, hogy ha valakihez el akarsz jutni, három ember kell. Tehát ha én mondjuk Alpacsinó, én nagyon szeretem Alpacsinót, ha hozzá el szeretnék jutni, ki tudja, lehet egyszer, akkor a megfelelő emberekkel összekapcsolódok, akkor talán tán elvileg három emberen keresztül eljuthatok hozzá. És a harmadik ilyen rendszer gondolat, ami, ami szerintem fontos, ami most nem is fog eszembe jutni, de majd később előhozom, és akkor feldobom az ablát, hogy te neked? Mi, ja nem, megvan a harmadik, megvan a harmadik. Erdélyben voltam önkéntes, mm. és belefutottam egy filmfesztivall a két székelybe, ami Barabás Albertről is szól, és akkor ő által, tehát ő volt az, aki, hogy aha, tehát ez az aha élmény meg volt, hogy neked, és akkor itt a labda feldobva, mi volt az a aha élmény akár, ami így, hogy hú, igen, ezek a rendszerek, ezek mit is jelentek, és nekem biológusként, vagy akár tínédzser korban, hogy ez mennyire szertágod és mennyire hasznos lett az életedben.
1: Nagyon sok a élmény volt, de általában az egyik, az egyik dolog, ami arra vezetett, hogy rendszerekben gondolkozzak, és az összefüggéseket kutassam, az az volt, hogy nem... Nem nagyon tudtam, hogy a biológián belül leginkább mi érdekel, mert minden érdekel. Tehát egy kicsit az etológia, kicsit a biokémia, kicsit a genetika, és ha az embert minden érdekli, akkor sokkal könnyebben eljut oda, hogy ezek között is meglátja az összefüggéseket. Tehát én nem akartam az a biológus lenni, aki mondjuk egy fehérjét kutat egész életében, vagy egy állatfajt kutat egész életében. Tehát nagyon izgatott. Kicsit ez, kicsit az, kicsit amaz. Illetve, amikor a szakdolgozat Tomat írtam a Elte Genetika tanszékén. Ez ilyen 94-95 környéke. Akkor volt egy témavezető Molnár István, akivel volt egy jó szórakozásunk, és az már direkt elvezetett a rendszer gondolkodáshoz. Mindig lementünk kávére a Gólyavárba, és akkor az egyikünk mondott két dolgot, amik között semmi összefüggés nincs. A másiknak meg, meg kell mondani, hogy mégiscsak mi az összefüggés köztük. Ez egy marha jó játék volt. Egyébként ajánlom, mert óvodáskortól lehet játszani. És ebből már jó dolgok jöttek ki, tehát néha csak hatalmas röhögések, néha meg egészen komoly tudományos beszélgetések. Tehát mondjuk az ember azt mondta, hogy egy ausztrál vakond elköhögi magát, és akkor mi lesz mondjuk egy, egy, egy eszkimó halász erre, hogy reagál. És akkor néha mondom, az jött ki, hogy sehogy, és akkor annyi, akkor ittunk még egy kevét. Máskor meg az jött, hogy beleszállottunk egy olyan kérdésben, hogy volt olyan, hogy elmentünk az akadémiai könyvtárba utána nézni valaminek, mert, mert ott azonnal meg kellett azt fejteni. És akkor fogtuk magunkat. Ugye a voltunk, és akkor onnan aranyáros utca könyvtár, megnéztünk egy cikket, mert, mert akartuk látni, hogy az a marhaság, ami eszünkbe jutott, ez tényleg marhasága. Tehát ez egy nagyon jó játék, mondom, játszható 9-től 99 éves korig két írdatlanul távol álló, egymástól álló dolog között összefüggést keresni. És hát ezt, ezt nagyon szerettük játszani, közben a kávékat, és talán ez volt az egyik olyan dolog, amikor már ugye elkezdtem aztán érezni, hogy ez, ez lassan egy ilyen szakterületé ez válni. Tehát most már, most már tényleg nem, nem érdekel semmi önmagában, csak akkor, hogyha látom, hogy hogy függ össze másokkal. És hát azt is látni kell, hogy a, a tudományban azért nagyon sok kutató van, akik, akik beleássák magukat egy nagyon szűk témába, és akkor ahhoz értenek. És ez nagyon fontos, tehát ezekből az információkból táplálkozik mindenki. De kellenek olyanok is, akik megpróbálják ezeket a különálló kis, kis témákat, információmorzsákat összefésülni, összekapcsolni egymással, mert akkor fog összeállni a nagykép. És a mai világ is erről szól, hogy rengeteget tudunk a természetről, rengeteget tudunk a társadalomról, rengeteget tudunk erről, meg amarról. Vannak mérnökök, jogászok, a legkülönbözőbb emberek, de, de nagyon fontos, egyre égetőbb, egyre sürgetőbb az, hogy összekössük ezeket a dolgokat, és a tudománynak talán ez a leggyengébb pontja, hogy a, az integrációban, a szintézisben nem vagyunk elég jók, és ez részben érthető is. Egy csomó fiatalnak, ugye amikor a, a szeretné a karrierjét bebiztosítani, akkor, akkor próbál magának definiálni egy nist, hogy mi az, hogy otthon lesz, mondjuk úgy, hogy körbepisélés, akkor otthon az az ő kis vadászterülete, vagy a kis otthona, és akkor ő a legjobb, tehát mondjuk ő tud a legtöbbet a nem tudom, pöttyös, hatlábú nyűnyükéről, és akkor ő nagyon büszke rá. De kell az is, hogy ezeket összehozzuk, ezeket, és ez már a rendszer gondolkodás. De ez nem valami hókusz-pókusz, nem valami nagyon bonyolul dolog, annyi, hogy hogy én nem akarok semmit mondani egy, egy parlagisasnak a fontosságáról addig, amíg, amíg nem tudom, hogy az mit teszik őt, esetleg mihetné meg, ki a versenytársa, hol él, kik a szomszédai, tehát az, hogy a parlagisas önmagában fontos vagy nem fontos, az szerintem nem olyan izgalmas kérdés, a parlagisas a közösségnek fontos, tehát sok más fajjal együtt él, gondoljunk együtt az összes fajra, és akkor fog igazán kirajzolódni, hogy valaki mennyire fontos, vagy nem.
0: Itt már jutottunk az ökológiáig, de lehet, hogy vannak mondjuk fiatalabb hallgatóink, akik mondjuk pályán gondolk, pályaorientáció, hogy neked mi volt az az út, akár lépések, meghatározó tanárok, professzorok, hogy oké, okay, én akkor érdeklődök a biológia felé, biológus, ökológus, rendszerökológus, tehát, hogy vannak ilyen pontok, habok az életedben, amik úgy meghozták azt, hogy igen, én ebbe az irányba, ebbe a szakirányba fogok menni, vagy szeretnék táv, táv még, még jobban kinyitni a világot számomra, mert ezért ezek nehéz döntések akár, és sokan lehet a hallgatóink közül is vannak, hogy aha, tehát lehet, hogy azért lehetne kicsit kikacsintani, vagy több lábon állni, hogy nálad ez hogy nézed ki
1: nyilván kisgyerekkorban, az ember, amikor az emberek elkezd olvasni, akkor kitárul a világ neki, és hát rengeteg féle dolgot olvastam, nem messze, nem csak természetről nyilván, de valahogy egyre többet a természetről, ugye a Darrell könyvek jöttek, az Ettenboró könyvek jöttek, Jane Goodall-nak a Majmos könyve, tehát rengeteg élmény élt az Ausztrália különös állatai, ami egy, egy ilyen határozott lökés volt az a, a James Harry-tól az egy állatorvos történetei, akkor egyértelműen állatorvos akartam lenni. Tehát az volt az első cél, hogy állatorvos leszek.
0: Akkor te kamionos is lenni, nem? Tehát... Hát az még opi-ban. Hát kamionos
1: mindenki akar lenni, szerintem mindenki. Nem a, kuká... Én azt mondom, a kukás
0: akar lenni, mint a,
1: a kamionosságban az vonzott, Én Szerettem a nyelveket, meg kiskoromban így érdekelt, hogy mit, hogy mondanak más nyelven, meg szerettem utazni, meg úgy gondoltam, hogy az, meg a szabadságot azt a mai napig, tehát az az, amit mindig szeret az ember, és egy kamionos szerintem Hát amellett, hogy percre ki van számolva az ideje, valamilyen értelemben mégis csak szabad ott ül, egy kocsiban nyomja a gázt, ugye a kormány az azt jelenti, hogy mehetsz jobbra is balra, és ez egy hatalmas szabadságnak tűnik egy óvodás számára. Ma már tudom, hogyha 10 percet késik akkor kirúgják, de ezt akkor még nem tudtam.
0: Erre úgy kicsit, ilyen off topic én sokat stoppoltam, és kamionosokkal beszélve, amiatt nem vettek fel, vagy vehetnek fel hogy mi a céges policy, vagy a kés miatt, tehát hogy még megáll az a X tonnás tömeg, és akkor te bepattansz, bemásszol, meg míg el tud az indulni, és ugyanúgy a megállásnál ezek komoly percek, és nagyon szigorúan veszik és oda kell érni, tehát soka, a kamionos hogy felvenni stopposokat, de nem teheti meg, nem engedheti meg magának. Azt
1: hiszem, hogy egy elképőztően stresszes munka tényleg. tehát hogyha ha túl későn ér oda, akkor kirúgják, ha túl korrán, akkor még nem pihent, azért rúgják ki. Tehát így egy, egy nagyon szűk idősávban mozognak, és, és ugye, ha az ember Európát járja az autópályákat, akkor azt látod, hogy mindenhol dugók, felújítások, elterelések. Tehát biztos, hogy ma, mai fejel nem lennék kamionos, de, de gyerekkoromban az, az vonzott. De akkor jött az állatorvos, és aztán rájöttem, hogy nem vagyok olyan nagyon ügyes ilyen dolgokban, hogy egy -egy megfogni egy állatot, meg, meg mit tudom, még kinyitni a száját, meg ilyenek, Tehát így nem, 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 nem lesz jó ez. Hát vagy? az, hogy azért, ugye én Pesti vagyok, de azért volt a balatom mellett egy ilyen kis uh, átfedeleshez, és hát ott rengeteg időt töltöttem, tehát minden nyáron két-két és fél hónapot, minden hétvégét, évközben is, és hát ott bogaráztam, fogtam lepkéket, tücsköt, bogarat, mindent összeszedtem, kutyákkal jártam az erdőt, és nagyon szerettem mindent, és nagyon érdekelt, de mondjuk, ha, ha mondjuk beteg egy állat, és nekem kell meggyógyítani, az, az nekem egy másik dimenzió, arra én nem vagyok jó, tehát akkor én ott így inkább begörcsölök, tehát én nem, nem is szeretem nézni, hogy hát lóg a bele, vagy valami, az nem, nem, én vagyok az, aki visszatolja, úgyhogy és akkor, a, és akkor az állatorvosból inkább jött az, hogy hogy általában a természet érdekel, biológia, és azon belül viszont minden. Tehát tényleg volt, amikor határozottan a, a kémia volt a kedvencem, gimiben a kémia volt a kedvencem, nyilván a biológiaibb része, tehát a szerves kémia. Igen. És jó tanárai voltak erre, Ön... hogy emlékszem
0: emlékszel vissza? Mert a kémia nem felté, nekem például, és nem tudom, hogy én a még a tanárum, de olyan volt, meg nem is kísérlet, ezt lehet, is volt rá mód, de azért meg olyan meghatároz, hogy milyen tanár tanítja azt a tantárgyat. Az...
1: Kémiából egy nagyon szigorú tanárunk volt, tehát ott a hármas az már sikerélmény volt, de nagyon szerettem mégis, mert, mert, mert közben meg volt egy nagyon erős kisugárzása, és és olyan szenvedélyre tanítottak kémiet, hogy azt nem lehetett nem szeretni mellett. Tehát imádtuk. Tehát a kémiát imádtam. De közben nagyon szerettem az etológiát, és ami meg mondjuk úgy, hogy a, a biológia másik véglete, ahol meg az, hogy hogy viselkedik egy kutya, hogy viselkedik egy majom. Azt is szerettem. Nem? Kínzó, kínzó dolog lett volna választani, hogy melyiket. És akkor inkább kicsit kikötöttem ott, hogy mondjuk úgy, hogy elméleti biológus, nem tudom, ez más és igazán tudom, hogy mit jelent, de vannak ilyenek, akik úgy, úgy mindenből szeretnének az alapokat, meg a legfontosabb alapelveket megérteni. Tehát mondjuk egy elméleti biológusnak az egy kérdés, hogy miért halunk meg, miért vagyunk sok sejtőek, mi lenne, hogyha soha nem népesítettük volna be a szárazföldet? Ezek ilyen marha masszív magvas kérdések. Hát a
0: kérdések. ez majd filozófiai kérdés Ez már majdnem,
1: majdnem. És meg egyáltalán, igen, tehát az, hogy az ember csinál, mondjuk egy, egy számítógépben csinál egy sejtet, hogy hogy lehet összerakni egy minimális sejtet. Ezek, ezek az elméleti biológiai izgalmas kérdés az öregedés. És, és ennek kapcsán akkor eljutottam oda, hogy a, az, a, a biológiai, hálózatok kezdtek érdekelni. Hogy a az, az mikor volt
0: ez így a ez,
1: ez az egyetem harmadik éve. Harmadik két, éve.
0: Tehát a, 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 tegyük fel, olyan furán érzem magam, hogy nekem mondjuk ilyen 2010 környékén, nem tudom, mikor voltam a tönként, tehát, hogy maga az, hogy a rendszerek, meg a Barabási Albertnek a kutatása, a könyvei, tehát hogy akkor ez annyira még nem volt ilyen trendi vagy fancy, tehát most azért elég nagy... Ez abszolút
1: nagy... nem volt. Ez pontosan a, a nagy... Ugye a barabesi nagyon híres cikk az 99-es. Előtte 98-ban jelent meg két amerikai szociológus, egy szociológus, meg egy azt fizikustól egy könyv, ez a Watt Strogatz nevű könyve. De 98 előtt ez abszolút perifériás volt a biológiában. Csináltak ilyet már 40-es évektől, tehát vannak komoly biológiai hálózatkutatások 40-es, 50-es évekből, de abszolút a, a radar alatt voltak. És akkor 98-99 körül robbant ez be. Én 94 körül kezdtem, és... Um, akkor még nem voltak ugye ilyen adatbázisok, nem volt az, hogy az hát, ember egy klikkel. Voltak hát is ez is. az igaz, hogy a gépidőt kellett kérni a gépteremben, tehát az nem az volt, hogy az ember egy klikkel, klikkel egyet, és letölt 45 terabájt hálózati adatot. Tehát ez teljesen más világ volt, sőt, volt olyan hálózat, egy időben érdekelt az, hogy milyen a a szignált transzdukciós hálózatokat, azt jelenti, hogy a sejthártyát, amikor eléri egy jel, az hogy megy el a sejt magig. És érdekel, hogy a szignált transzdukciós hálózatok hogy néznek ki, akkor nem volt erről cikk, tehát ezt senki nem tudta. Rengeteg egy-egy kapcsolatról voltak cikkek, és, és az akadémiai könyvtárban elolvastam 5 millió cikket, a fél, öszt, fél ösztöndiamat a fénymásológébe dobtam be, tízesek húszasok formájában. És mindegyik cikkből egy kapcsolat kijött, és csak egy papíron, ceruzával, egy összerajzoltam ezeket. Egy hatalmas hálózat lett. Tehát egész más volt, mint most, amikor, amikor már szóba se állnak az emberrel, ha nincs egy nem tudom mekkora adatbázisa, és, és az eredetel se lehet kezdeni gondolkodni. Az 50-es években fantasztikus hálózatos kutatások voltak biológiában, a 60-as években ökológusok és biokémikusok is. Csak mondom, nem volt divatos. Attól robbant be, és azért ez nem véletlen, de attól robbant be, hogy ugye a számítógépek kapacitása annyira nőtt, hogy ezt a rengetegféle kapcsolatot, amit hogy mindenki tudta, hogy vannak, ezeket össze lehetett írni, vizualizálni lehetett, számolni lehetett vele, statisztikailag lehetett elemezni, tehát azért ez egy óriási nagy lépés volt.
0: Te érezted amúgy így ott a 90-es évek elején közepén, hogy ez, ez robbanni fog, meg ez hatalmasat fog menni fejlő, mert most Majd tényleg, a buxtól kezdve egészségügyi biztosítár mindenhol amúgy nagyon nagyon sok mindent használnak ezekből a tudásokból.
1: Egy, egyrészt megvolt az igény, másrészt a számítógépek lehetővé tették. Tehát ez nagyon benne volt a levegőben, ez nagyon benne volt a levegőben, és akkor egyszerre többen is elkezdtek ilyen ban menni, olaszok, amerikaiak, magyarok, ugye a barabájsi, Csermely Péter. Mondom, én kicsiben kezdtem, tehát még így kézzel-lábbal, 94 körül, nagyon, nagyon izgalmas volt látni egy-egy olyan cikket, ahol egészen pici hálózatok, de hálózatok már így le voltak rajzolva, és kicsit ugye olyan, mint egy mindig eszembe jutott a, a Sándor Györgynek, volt egy ilyen vicce, hogy a Moszkva téren egy szabásmintával megkérdezte az embereket, hogy merre van a nem tudom, mint egy térképen. Ez mindig eszembe jut, ez egy fantasztikus, um, fantasztikus ötlet volt tőle. Akárhányszor egy bonyolult hálózatot látok eszembe jut a burda -szabás minta, hogy, hogy, hogy az, hogyha Budapest térképként eladjuk, az embereknek hogy reagálnak. Um, ő, Általában ugye a hálózatok nem feltétlenül adnak választ a kérdésekre, de nagyon segítenek abban, hogy még jobb kérdéseink legyenek, meg még jobb ötleteink legyenek. Tehát sokszor inkább csak is segítik az ember gondolkodását, de ezt nagyon élveztem bennük.
0: És itt hogy a szakterület, keresés, találás, akkor ott megvolt az, hogy igen, ez az én utam, és ebbe akarok még jobban elmélyülni, tehát ott, ott már meg volt ez a kis lámpa felcsillant, hogy oh, igen, erre most én ráharapok.
1: Ez 93 volt, ezt pontosan tudom, tehát úgy eltában ak akkor még úgy minden érdekelt, és a témavezetőmnek az volt a mániája, jó értelemben, hogy a biológiai rendszerek megbízhatóságát kutatta, mennyire megbízható egy biológiai rendszer, és a megbízhatóságon Emlékszem, egyszer a genetikai tanszéken fénymásoltunk, és így a homlokára csapott, és mondta, hogy akkor mi lenne, hogyha az én témám az lenne, hogy a biológiai hálózatok mennyire megbízhatóak. Ugye lehet hálózatot építeni, bénát is, meg jót is. Vajon mennyire jók a biológiai hálózatok? És akkor ott a fénymásolóban ezt eldöntöttük, és 93-ban elején valamikor elkezdtem biológiai hálózatok megbízhatóságát nézni. Mondom, adatok sehol, tehát ilyen papírceruzán, de... Most is elképesztő belegondolni, hogy néhány év alatt, hogy fölfutott ez a dolog. Tehát néhány évvel később már hálózatrajzoló programok voltak. Amit a szociológusok csináltak, azt átemelte a biológia, hogy a szociológusok sokkal menőbbek voltak akkor meg ilyenben.
0: Itt ahogy hallgatlak, rengeteg dolog, meg a jegyzetem is beleugrik, rengeteg dolog beugrik. Maradjuk az, hogy voltak a, a számítógépek, hogy hogy fejlődtek. Hogy a, te hogy gondolsz vissza így a 90-es években, hogy miket használtál számítógépnek, és mennyire volt ez nehéz, és mekkora nem az van hogy űrugrás vagy időugrás, de azért ilyen szemben a te munkádat is, a te életedet is, ezek a számítógépek, az algoritmusok, erősebb processzorok azért segítik. Hogy ez, ez mekkora öröm, boldogság, hogy igen, még jobban lehet dolgozni, hogy fejlődünk, haladunk, és nem ilyen sötét középkor van, hogy döcsögnek a dolgok, hanem fél évente akár jönnek ki olyan, olyan cuccok, programok, processzorok, amik te azért látványos segítséget
1: adhatnak. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Sokáig. Nem. Nem sokáig tartotta a, az a nagyon pozitív, hurrá, optimista hangulat. Tehát a mai napig azt gondolom, hogy elképesztően fontosak a gépek, elképesztően, font, elképesztően kitárják a tudósok gondolkodását, és ez a jó része, de nekem rögtön jött egy olyan élmény is, hogy annyira gyors a fejlődés, hogy a fiatalabbak, és itt most nem generációkról beszélünk, hanem 5 évről, vagy 3 évről, azok úgy elhúznak az ember mellett, hogy nagyon, már én is nagyon fiatalan eljutottam oda, hogy már öregnek érzem magam, hogyha számítástechnikáról van szó. Tehát én is ugye programoztam ilyen nyelven, olyan nyelven, és egyszer csak rájöttem, hogy amit tavaly tanultam, az de már pro elavult.
0: programoztál?
1: Hát ugye általános is kell ez nyilvánvaló.
0: Wow, de. Én például nem, tehát én 90-es évek végén voltam általásiskolás, ott programozás és se híres sem var, meg hát a gimi alatt is az informatika, hát elég gyenguska volt, tehát ez tök menő azért, hogy a telkodban...
1: Hát én azt mondom, én, én nagyon szerettem mindig, és a mai napig szeretem, de nem vagyok jó programozó, sokkal, jobb, sokkal jobbak a, a fiatalabbak, és pont, pont ezért is, mert, mert, tehát mondom, általánosban basic volt, akkor még az volt a király, volt ilyen basic verseny az iskolában, meg minden, akkor a gimnázium az nagyon érdekes volt, mert ott nem tanultunk programozni, de volt számítástechnika. Azt csináltuk, hogy kockás papíron nyomtatott államköröket kellett rajzolni, tehát és kaput, vagy kaput, tehát az egésznek az abszolút alapjait tanultuk meg, ami elképesztően izgalmas volt, és a mai nap igen örülök, hogy ez volt, de programozni nem tanultunk. Egyetemen Pászkált kezdtem el tanulni, megtanultam a Pászkált, ugye. Megírtam a... Nem, volt egy ilyen óra, volt egy ilyen óra, egy ilyen kötelezően választható, vagy szabadon választható, és akkor megírtam azt, hogy a fűrelisztel eljátsz a Pászkálban, és nagyon örültem, és pont ott jött egyébként, nagyon érdekes, két törés jött egymás után, ami, ami aztán azzal a hatással járt, hogy nem vagyok egy, egy ilyen virtuóz programozásban. Az egyik az az volt, hogy mire a Pászkált, nagy nehezen megtanultam, és ötöst kaptam már volt, aki kiröhögött, hogy hogy lett Pascal tanulni, ez már régen volt de hát szeptemberben még azt mondták, hogy modern, tehát ezt most kicsit nyilván eltúlzom, de volt egy ilyen élményem, hogy annyira gyors a fejlődés, nem, én nem akarom az életemet arra áldozni, mondjuk úgy, hogy állandóan update magam, és állandóan követem. A másik meg az, hogy biológusból végzett akkor 40, programozóból 150, mondtam hogy ők profik, ők ebben jók. Én majd mindig én leszek a biológus, aki kóperál programozókkal. Ha ők ebben jobbak csinálják ők, én megmondom az ötletéimet, hogy miket kéne csinálni. Ez így működik a mai napig egyébként. Tehát vannak körülöttem fiatalok, PhD hallgatók, poszdokok, -ok, akik marha jól programoznak, igazi virtuózok a számítógépen, és inkább velük dolgozom. Nyilván egy, ma már szinte minden biológus vagy majdnem minden biológus programozzik valamilyen szinten, de nem, főleg egy elméleti biológus, vagy egy modellező, de sose ez volt nálam a preferencia. Sose ez volt a preferencia, és azt is meg kell mondanom, hogy rengeteg olyan, olyan kutató van, akik, akik igazából ilyen marhaságokat kutatnak, de, de látszik, hogy, hogy nagyon élvezik a, szám, a, a programozó oldalát. Tehát ö, ilyen, ilyen, ilyen számítógépmániások, akik aztán elkezdték, hogy ők most ökológusok, de meg lehet mondani róluk, hogy ennek semmi köze az ökológiás, csak én értem, hogy élvezi a programozás, a hülyeség.
0: De nem lehet, hogy mondjuk 50 év múlva uh -huh, azért nem is volt az de olyan rossz, az hogy... De az lehet,
1: igen, az lehet, hogy nem is azt mondom, hogy teljesen fölöstek, és amit csinálnak, inkább úgy mondom, hogy látszik rajta, hogy alapvetően nem az ökológiában jön a probléma, vagy nem a biológiában jön a probléma, hanem a dolognak a technikai részét élvezik, és néha ez, hát mondjuk úgy, hogy megmosolyogtató egy picit... Egyszer, mondok egy példát, jó? mert ez szórakoztató, szoktam ugye bírálni cikkeket folyóiratoknak, tudományos folyóiratoknak, ezt minden kutató csinálja, és egyszer szembe jött egy olyan cikk, amit egy fizikus írt, és az volt a lényege, hogy ő csinált egy olyan modellt, ami mindent tud, mindent tud mindenről, tehát egy fantasztikus modell, de sajnos a modell eredményei azok abszolút semmi közük nincs a realitások, az adatokhoz, tehát tök más. És az volt a konklúzió, hogy a biológusok még mindig elég bénán gyűjtik az adatokat. Na ez volt az egyik ilyen, ami, amikor úgy éreztem, hogy azért nem mindegy, hogy honnan jön az ihletés a számítógép irányából, vagy a természet irányából. De a, gyorsan hozzáteszem, hogy valaki félreértse, hogy a, a jó programozók, akik jól tudnak kollaborálni egy biológus, az aranyat érnek. Tehát anélkül nincs ma már biológia, nincs kutatás. Tehát iszonyú fontos, nagyon jó, nagyon fontos. Én már, én már 49 évesen nem is próbálom fölvenni a versenyt, az nem is a versenyt, nem is próbálom követni, hogy mi minden, tehát egy szót nem értek abból, amikor egy 30-meg egy 25 éves beszélget a számítógépről.
0: De majd fogunk beszélni az okostelfokra, mert azért gyakorló apa is vagy, vannak idő, már van két nagyobb gyereked, meg a mostani pici miatt mm -hmm. is, hogy azért a technológiát, okos kütyüket azért követned kell, hogy azért képbe legy meg, hogy érsz, mit szeret, mit használ és társai. De a Fredrikusznál is említetted az edukáció fontosságát és most is azért említetted a kémia tanárodat, tök jó, hogy pár programoztatok, hogy ma, és az edukáció szerintem is nagyon fontos meghatározó az én generációnak is, a utánunk jövő generációnak is, hogyan gondolkodnak, hogyan fejlesztik maguk, fejlesztik magukat, hogy neked alapban az edukáció most így 2022-ben, úgy apaként is azért láttad már két gyerekednek, hogy milyen élményei voltak akár több országban, a saját élményeidből is, meg így frissen itteni élményekből, hogy most van időnk ez egy kicsit jobban kifejezni, hogy a nem mentetek bele jobban, de, de nagyon érdekelne, hogy te az edukációnak a fontoság, meg most is azért folyamatosan vannak tüntetések, tehát nagyon aktuális, és szerintem jó, hogyha beszélünk erről.
1: Hú, halál is kezdjem, többi irányra lehet honnan? kezdeni. Legfölülről kezdem, jó? Leg, Legmesszebbről kezdem. Szerintem a demokrácia egy marha jó dolog, de csak akkor működik, hogyha az edukáció is mellé van rakva. Tehát ha értelmes információkkal bánni tudó, információkat felelősen fogyasztó emberek alkotnak egy demokratikus közösséget, ez egy fantasztikus dolog. Ha buta, vagy, vagy szellemileg igénytelen, vagy nem törődöm emberek, akik a tudásra nem éheznek, az, az, iga, az információ forrását nem látják. Ha ezek alkotnak demokratikus közösséget, az életveszély. Tehát ö, ö, mert akkor ugye az, hogy a tömeg dönt, az, az egy nagyon egyszerű manipulációval átforrítható hogy másik irányba. Tehát szintem, ha egy ilyen társadalmi szinten nézzük, akkor a, a demokráciához egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy legyen egy... És itt most nem arról van szó, hogy mindenki Nobel-díjas tegyen, meg mindenki tudja fejből a, a függvénytáblázatot nyilván, hanem arról, hogy felelősséggel, értelemmel kezeljünk információkat, híreket tudjunk fogyasztani, stb. stb. Lemegyek akkor most a legalsó szintre a család, ott meg egy, szintem egy hihetetlenül jó dolog, amikor az ember elmagyaráz valamit egy gyereknek, és látja, hogy a gyerek azt megérti. Tehát ez egy őrült jó dolog. Arról, arról nem is beszélve, hogy sokszor miközben az ember magyaráz, akkor jön rá, hogy ő se ért valamit teljesen, és akkor egy, kap vissza egy kérdést, és akkor le, lefagy a rendszer. Ezt, ezt mondjuk leginkább egyetemi előadásoknál lehet tapasztalni. Tehát oda, amikor az ember nagy mellényel, most valamiről beszél, és a harmadik percben kiderül, hogy Először meg kellett volna érteni, mielőtt elmondom. Többször jártam hogy volt, volt kínos pillanat is, akkor Tényleg. Akkor most csak
0: respektet
1: Volt ilyen, volt ilyen, viszont, viszont ha az ember már elég profi, akkor ezeket tudja úgy kezelni, hogy ne tűnjön föl, de közben tanulsz a kérdésekből, meg lájasz, hogy mik a te gyenge pontjaid, mi az, amit előadás után azonnal az a megnézni, hogy legközelebb nem menj be abba a csapdába. Üm, illetve, ha az ember gyerekekkel van körülvéve, és megszokta azt, hogy gyerekeknek magyar ez, ott nem nagyon lehet rizsázni, tehát ők azonnal látszik, hogyha nem értik. visszakérdeznek, tehát kíméletlenek, akkor nagyon sokat fejlődik a, a, a fejlődnek az előadás kapcsolatos skilljei, tehát tök jól lehet, tök jobb előadó lesz valaki, jobban tud magyarázni, jobban tud értelmesen gondolkozni az, aki gyerekeknek már magyarázott, és látja, hogy miért az, amikor bármikor visszakérdezhetnek. Ilyen szempontból az egyetem, az könnyebb, mert ugye már ott kialakul az a passzivitás a diákokba sokszor, hogy én beszélek, ők aztán fölállnak, hazamennek, öm, nincs nagyon kérdés, nincs nagyon öm, meg, ez nagyon kultúra függő, tehát főleg az ilyen poroszos oktatási rendszerek azok sokszor elvezetnek ide, hogy abszolút nem interaktív az egész. A tanár beszél, aztán neki hazamegy. Az angolok jók ebben, az angoloknál ott vita van, meg diszkuszió. So, ezeket mindig nagyon irigyeltem tőlük. Én sem Én vagyok is, ebben tehát, Ez a vitakultúra,
0: vitaversenyek vannak. Ez... Igen,
1: meg az, hogy fölmersz föl enni kérdezni, és hogyha nincs az a közeg, hogyha rosszat kérdezel, kinevetnek. Hát magyarországon ilyen van. Tehát, tehát nagyon sokan félnek attól, hogy kérdezzenek. Nincs rossz kérdés. Um, és még a, még a felnőttek, ugye egy felnőtt, egy profi, egy szenior, az már tényleg kérdezhet marha nagy marhaságot, amit neki már illene tudnia, de nem nincsenek gátlásaik, hanem megkérdezik, és legfőbb kiderül, hogy tényleg valami egy ilyen fehér folt nekik, azt pótolni kell. Ümm... Mi volt? <gül> Miről beszélünk? <gül>
0: hát van, alapban, van, van, igen, igen, több vérzik a mostani edukáció akár odahaza is. Igen, arra kötnék még rá, hogy ti azért több országban éltetek, hogy ilyen szempontból milyen tapasztalatok voltak több országban?
1: Ö, Olaszországban voltam például 6 évig, és ott kisgyere, akkor kicsik voltak a fiaim, tehát óvodás meg általános iskát kezdtem. kezdte. Nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, és, és ezt azonnal lehetne alkalmazni nálunk is, hogy például van egy anyáknapi ünnepély, Ugye, nekem, nekem az arról szólt, hogy görcsben áll a gyomra egy héttel előtte, mert meg kellett tanulni egy verszakot, és ha belesülök, mindenki rajtam röhög. Gyűlöltem. a gyűlöltem verset mondani, gyűlöltem szerepelni, az ember félt, hogy mi lesz, belesül. Végtelenül egyszerű a megoldás. Olaszoknál az volt, hogy amikor anyák napi ünnepé volt, akkor folyamatosan kettesével mondták a gyerekek a verseket. Tehát egyszerre két gyerek. Ha az egyik egy kicsit nem tudta, akkor a másik folytatta, annak nagyon kicsi érdési, hogy mind a kettő ugyanott süljön bele. És ennek mi az eredménye? Az, hogy mosolyogtak, lazák voltak, élvezték, alig várták, hogy szerepeljenek, mert nem egyáltalán semmi stressz, semmi druk nem volt bennük, hanem alig várták, hogy előadják, amit tudnak. És volt, amikor egy gyerek belesült, és akkor a másik egyedül mondta azt a három sort, és mondták tovább utána. Tehát ez egy nagyon egyszerű megoldás arra, hogy a, a szereplés vágyat ne öljük ki a gyerekekből, ne legyenek szuper stresszesek, ne utálják az összes ünnepet, ahol a szülők előtt kell szerepelni. Egyetlennyi nagy kettesével mondták. Ilyen pici, ilyen pici dolgokkal egy generációnak a, a, az attitűdjét meg lehet változtatni. Tehát hihetetlenül fontos.
0: De akkor te magadat is nagyon fejlesztetted, nem tudom, hogy hogy jutottál oda, hogy most az elmúlt időszakban, és szerintem tök jó, hogy kiállsz, reflektorfényt kapsz, és szerintem több tudós is. Léphetni. Persze vannak azért a ez a jó páran, akik, akik ugyanúgy gyakran nyilatkoznak meg, meg elfogadnak meg hogy nálad amúgy mi volt, ami úgy segített, hogy az előadói skillet élvezd pillanatot, hogy akkor most rád figyel 50-10 100 diák, hogy ez, ez hogy utottan odáig, hogy ez élmény legyen számodra.
1: Ez, ez tényleg egy hosszú fejlődés eredménye, tehát az ember hogy, hogy én is pont olyan volt, mint a többi diák egyetemi tehát nem mertem feltétlenül kérdezni. Ha volt kérdésem, inkább odamentem utána a tanárhoz négy szemköz megbeszélni. Nem, nem is annyira attól izgultam, hogy rosszat kérdezek, hanem inkább úgy éreztem, hogy az én kérdésem az egy ilyen személyes dolog, az egy magán. Ugye az én kérdésem a tanárnak válaszolja meg, nem kell, hogy ötven embernek az még tetsz. Lehet, hogy őket nem érdekli, csak engem. Tehát kicsit olyan privát szférának éreztem azt, hogy publikusan kérdezem az ember. Um, Lassan, lassan, lépésről lépésre eljutottam oda, hogy mondjuk, hogy egy konferencián elő kellett adni, akkor a, a hihetetlen izgalomtól eljutottam oda, hogy most már alig várom, hogy beszéljek. Nem tudok egyébként mérföldköveket mondani, mert ez nagyon-nagyon-nagyon fokozatosan alakult ki, de most tényleg az van, hogy ha elő kell adnom, akkor nem csak, hogy nem izgulok, hanem az előző napot már utálom, mert még egy napot kell várni, és már szeretnék előadni. Nagy, ugye kicsit az ember mindig maga előtt látja Freddy Mercury-t, tehát ez egy alap dolog. Tehát én mind, épp a múltkor valaki a... Ez így kötött lakók, hogy követnék, <gül> épp, Múltkor volt egy ilyen, egy ilyen nemzetközi meeting, ahol, ahol tudomány kommunikációról beszéltünk, ott voltak brazilok, délafrikaiak, olaszok, franciák, és, és akkor találtam azt mondani nekik, hogy aki nem érzi magában, hogy ő most egy kicsit Freddy Mercury, az ne is mondjon semmit, az ne szólaljon meg, mert csak árt a tudománynak. Tehát tudomány kommunikációt, úgy kell csinálni, hogy te abban a percben éppen Freddie Mercury-nak érzed magad. Különben nem szabad, nem szabad. különben kussolni kell. Tehát amikor egy, egy tudós, mérhetetlen, unalmasan, mm, nyögvenyelősen, kifejti a hülye nézetét valamiről, az, az elriasztja az embereket a tudománytól, nem szabad így beszélni, inkább nem mondjon semmit. Vagy álljon ki és mondja, és akkor sodorjon mindenkit magával. Tehát nem, nem tudom azokat a lépéseket, hogy hogy alakult ki, de én egyre jobban élvezem, hozzáteszem, hogy azt hiszem, talán egyszer se volt, hogy én akartam szerepelni, és én mentem oda valakihez, mert szóval mindig hívnak. Ezt azért mondom, és ez nagyon tipikus magyaros dolog, hogy hát a kollégáimtól így visszahallottam, hogy van egy ilyen, hogy, hogy ha nekem van valami bajom, akkor rohanok az újságírókhoz. Én sosem rohantam egy újságíróhoz sem. Tehát ez a, ez, ugye ez mindig, mindig kialakul, ez a, ez a tehát mindent minden van egy csomó, mindig meg lehet találni, mindent a visszájra lehet fordítani. Az, hogy én most sokat szereplek, ez sok kollégámban úgy csapódik le, hogy ha fáj, ha akkor rohanok az újságírókhoz. Mert ugye volt, hogy panaszkodtam bizonyos események kapcsán. Egyszer se rohantam egy újságíróhoz, se. Én csak azért mesélem, mert sokakat esetleg ez tart vissza, mondjuk a tudomány kommunikációtól, hogy mit szólnak a kollégák, ez, ez egy örök probléma, hogy mit szólnak. Ugye amikor te elmagyarázol valamit egyszerűen, az, Hát tudományosan sosem olyan pontos, mint hogy azt elvárná tőled néhány komoly szaktekintély. komoly szaktekintélyek, azok a, a Kárpát-metencében világhírű komoly szaktekintélyek. És akkor nagyon sok tudós ezért nem mer megszólalni, akár a fiatalok is, mert félnek attól, hogy másnap az öreg professzor majd rájuk mordul, hogy a, mit tudom, milyen rádióban, tévében ők nem volt elég pontos. És erre mindig azt a példát szoktam mondani, ha én most ha azt mondom, hogy róka, akkor azt mondtam, hogy róka. Másnap a kollégáim majd elmondják, hogy az nem olyan egyszerű, mert van a vörös róka, meg a sarki róka, meg az ezüst róka. Pont leszaram. Tehát én most azt akarom mondani, hogy róka, akkor róka. Ennyi, kész. És nagyon sok kutató ezt nem meri meglépni ezt a fajta ezt a fajta nagyvonalúságot és ez pedig teljesen megöli a tudományos kommunikációt, mert amikor, amikor ilyen latin nevek, állatok latin nevei záporoznak jobbról balról, az senkit nem érdekel, tehát nem, nem így kell kommunikálni a tudományt. A másik dolog, hogy ugye most a tudósokat napi szinten zaklatják, az a zaklatják, hogy, hogy kommunikálni kell, mert az adófizetők pénzét költik, és el kell mondani, hogy... És akkor van egy ilyen félreértés, hogy, hogy a legtöbb tudós azt próbálja csinálni, hogy a legutolsó tudományos eredményét így végtelenül lebutítja és elmondja. Tehát egyik nap, mondjuk kedden fölfedezi, hogy a, a hatpettyes, nem tudom milyen nyújuk-e az, az hova tolja a peteit, és akkor szerdán ezt nagyon egyszerűen elmondja az embereknek. De szerintem abszolút nem erre van szükség. Igazából senkit nem érdekelnek az, a dolgok. A tudományos kommunikáció inkább úgy kéne használni, hogy minden ember értse meg, hogy mit jelent az, hogy valószínűség, mit jelent az, hogy elmélet, mit jelent az, hogy hipotézis, tehát a, a tudományos gondolkodás alapjait kéne inkább egy kicsit belesújkolni az emberek agyába, nem a legújabb eredményeket, azt tényleg senkit nem érdekel. Mert, hogyha nem, akkor ugye ott kötünk ki, hogy mit tudom én, a, a, a vallástagadó, a gyógyszertagadó, a nem tudom micsoda tagadó emberek között ilyen, ilyen mindenféle marhaság, a, a, lapos a, a oltástagadó, a laposföld, de nem tudom ami Tehát a tehát, tehát ilyen alapvető logikai, statisztikai készségek legyenek az emberekben Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy tisztában legyenek a tegnapi felfedezésekkel. Igen, kedves nézőink, hallgatóink,
0: és menet közben azért láthattatok jó pár képet, és akkor most be is adom, és át is tudom vezetni ide a tudományos kommunikációt, hogy te a tudományos kommunikációt ba, vagy a tudományos kommunikációt átvitted a fiadnak, mert együtt alkottátok meg, mert szerves része volt az ő grafikája is, a te könyvednek, és hogy ez hogy jött, mennyire volt izgalmas ez a közös munka, hogyan tud, hogy már akkor 15 7 éves lehetett, amikor így együtt 6-16. tehát akkor is azért, hogy igen, írod ezt a könyvet, ez miről fog szólni, és amúgy szuper, hogy ez í így megvalósult, és akkor a nézőknek mutatom is ezeket a grafikákat, hogy ott a kommunikáció, ez hogy történt közöttetek? Apa, fia, tudományos szakember, újságíró, író, és, és a grafikus között.
1: E, igen, hát ugye akkor a, a fiam gimis volt, és a hobbia az volt, hogy rajzolt, az ott és nem szeret rajzolni. el autodidakta módon rajzolgat, néha ilyen egyszerűbb inkább ilyen, ilyen karikatúraféle stílusban, máskor meg ilyen hatalmas, bonyolult, komplex rajzokat gyárt. Mind a kettőt nagyon szeretem. És az volt, hogy amikor az első nagy Covid-járvány volt, akkor én a Tihanyi Intézetben voltam igazgató, és el kellett dönteni Nem én hoztam fel. Amikor, amikor, hát Kelemes téma. Amikor ugye dönteni kellett, hogy hova zárkozom be az ember, akkor volt ez a nagyon erős bezárkózás. És akkor el kellett döntenem, hogy vagy Budapestre zárkózom be, és akkor nem látom az intézetet esetleg hónapokig, vagy Tihanyba, de akkor nem lehetem a családot hónapokig. A végén az lett a kompromisszum, hogy családdal lementem a Tihanyi Intézetbe, ott vannak, van egy vendéghez, tehát vannak ilyen szobák, elképesztően kényelmetlen egyébként. Tehát mielőtt valaki azt hiszem, hogy nyaralni mentem, meg jaktozni, borzalmas, pokoli kényelmetlen, de hónapokat ott töltöttünk. És hát a, a fiam is ott volt, tehát be voltunk zárva az intézetbe, és én akkor megírtam ezt a könyvet, három-négy hét alatt, tehát nagyon gyorsan elkészült, és közben meséltem hogy írok egy könyvet, most nem, is, nem is tudom, hogy melyikünk ötlete volt, de egy hirtelen kipattant, hogy milyen, ha minden fejezet végére ő rajzolna egy ilyen záróképet. Na, beszélgettünk, nem is kellett túl bonyolítani, kicsit meséltem, hogy miről szól a könyv, mondtam, hogy milyen fejezetek vannak, ő meg kezd gyártott egy rajzot, körülbelül a rajzok 70-80%-a bele is került. És uh, akkor a kiadóval ugye meg kellett beszélni, hogy az okéje, okay ez e-book volt ott, minden egy kicsit lazább. Tehát való, nem biztos, hogy nyomtatásban ez mehetett volna, de e-bookba mehetett. És akkor én meséltem, hogy, hogy éppen miről szól egy fejezet, ő meg legyártott két-három rajzot, abból kiválasztottuk a legjobbat, utána mindent beskenneltünk, és ment az egész egy nyomdába, hát úgy nyomdába, hogy egy e-book nyomdába megy, összerkesztettük az egészet. Marha, a, ő egy nagyon egyszerű esett, tehát nem kell itt végtelenül bonyolítani mindent. Megértette, megrajzolta, kész volt, ment, kész. Tehát nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy, hogy mennyire vette a lapot. És, és amikor mondtam egy fejezetről négy mondatot, abból ő pontosan érzéket, hogy ez a milyen rajz kínálkozik. Azóta is egyébként autodidakta módon rajzolt, tehát nem, nem, nem akarja, hogy ez a munkájú, hogy ez a hobbija, de, de egy marha jó hobbi, tehát elképesztően jól el tud vonulni, ki tud kapcsolódni, fölvesz a fejhallgatót, és óriási rajzokat gyert. Ezek éppen ilyen, ilyen kis egyszerűbbek, de van, amikor ilyen hatalma, hatalmas nagy, borzalmasan komplex dolgokat alkot és fantasztikusan néznek ki, de a könyvhez ezek illettek, ezek a kis picik kis illusztrációk. Nagyon klassz volt ezeket, és a tudományt hozzá közelebb hozni a
0: tudomány akár az egész világ, a volt így a Covid alatt és társait, tehát ezekről akár szakemberként, vagy akár apaként mennyire volt könnyű, mennyire volt jó így erről beszélni, vagy, vagy igen, mennyire volt könnyű erről így beszélni?
1: Semmiképp A sem. szakemberként, apaként ezekről meséltem, tehát igen, elmeséltem egy-két dolgot, és, és nagyon, nagyon könnyedén vette a lapot, megértette a lényegét, egy -egy... látszik is a rajzokon, hogy megértette egy fejezet lényegét, Egyébként nagyon-nagyon szerencsés vagyok abban az értelemben, hogy a fiaim most már jó nagyok, de nem azek az ilyen idegesítő kamaszok, akiket nagyon kell csapni egy péklapattal, hanem lehet velük beszélni. Megkérdezni, hogy mire gondolsz, de akkor lehet beszélni, lehet nagyon sokat beszélgetni, nagyon értelmesen. ennek. a
0: technika csak, hogy off a technika miatt, akár hogy hogy fejlődik a technika, mennyire zombisodnak, akár a tiktok társaimra gondolsz itt, vagy Nem,
1: nem, nem. Itt által ez az univerzális kamaszkor, amikor. ami már Ezer éve, amit túl kell élni. Ők igazából nem voltak sosa elviselhetetlenek, Legalábbis számomra nem, lehet, hogy másnak, igen. De, de ővelük mindig, például egy, egy idővel laktam Berlinbe, és akkor ők kocsival volt, hogy mentünk Berlinbe. Tehát beültem a fiúkkal, és én arra számítottam, hogy fölvesztek egy fejhallgatót, és zenét hallgatnak végig. Volt, amikor tíz órát végig beszélgettük. És akkor szóba jut minden a, 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 a világgazdaságtól kezdve a természetvédelemen által nemtam a járványokig, minden, tehát tök jól lehet velük beszélgetni. És, és egyik se tudós az hozzáteszem, egyik se biológus, de ennek ellenére nagyon. A, ennek a, ellenére értelmes emberek. Irányban, amúgy lehet kutatás
0: bármi van az körvonatik, hogy mi lesz belőlük akár.
1: Abszolút nem. Az egyik az abszolút um, humán és, és grafika. Tehát az eltére jár nemzetközi kapcsolatok szakra, és grafika a hobbija, és megy a francia nyelvet. A másik pedig a Corvinusra jár, de napi 25-ig dobol. Egy szerotonin nevű a dobosa, és a dobol. Tehát egyik sem biológus, aminek én örülök, nem feltétlenül kell, hogy mindenki biológus És a kicsiből mi lesz? A kicsi most másodikos, ő belőle bármi lehet, szerintem. A Nem, szerintem ő minimum minimuma az ENSZ főtitkára lesz, így látva az ambíciót, meg a benne összpontosuló energiákat, de vagy az ENSZ főtitkára, vagy olimpikon, vagy Nobel-díjas, semmi más nem jön szóban áll, azt hiszem, tehát egy nagyon van benne svunk.
0: De akkor nektek nem volt így tudatos, hogy akkor a tárgyakat, vagy a tárgyakat, ami őket érdekli, akár a zenéléshez az amasztat ilyen szabadon
1: hagytátok, tehát nem próbáltatok nagyon erősen terelgetni, azt így lehet így mondani. Abszolút nem. Én mindig két dolgot mondtam nekik, és erről is beszélgettünk, tehát nem mondtam nekik, hanem beszélgettünk. Az egyik az az volt, hogy bármit is csinálnak, én azért örülnék, ha lenne egy diplomájuk. De bármiből, tehát bármiből, de van egy diploma, az nem baj. És nem azért, mert a papírtól lesz valaki ember, hanem azért, mert az, hogy egyetemre jár az egy olyan időszak az életben, amit szerintem jó kipróbálni. Ez egy jó dolog. Nem kötelező, de jó dolog. Tehát egyik, amit mondtam, hogy legyen diplomájuk, ha lehet, Tök a másik meg az, hogy tanuljanak nyelveket, mert változik a világ, mindig minden változik, nem tudjuk a jövőt, rugalmasnak kell lenni, és a rugalmasság egyik alapja a nyelvtanulás, és egy dolog, hogy mindenki angolul beszélt, az angol az mondjuk, hogy kötelező, de még egy-két nyelvet tudni, ez kulturálisan is jó, az ember kicsit intelligenciája kicsit csiszolódik tőle, meg mit tudja, hogy hol köt ki, úgyhogy a, mind a kettőnek van már három nyelvvizsgája, és a nagyobbik a, do a dobos fiam, aki most húsz éves, ő most elkezdett két hete portugálul is tanulni, tehát az lesz a negyedik. Majd imádja, hogy most portugálul tanul, most az a, az a szórakozás, hogy portugálul tanul az egyetemem. Ennek örülök, ez nagyon jó dolog, tehát tényleg nem tudja az ember, hogy hol köt ki. Európa közepén nyilván a német a legjobb, egyébként az angol az mindenhol jó, de ha valaki éppen olaszul, olaszul is mindekettőnek van középfokúja, olasz is jó, ezek jó dolgok. Egy latin nyelvet nem már tudni szerintem mindegyiket. Ahogy
0: így, ahogy így hallgatlak, és beszélt mondhatja a tudás, a tudást megszerezni, a tudomány nekem az ugród be, hogy én, ahogy mondjuk az algoritmusokkal foglalkozok a social médiával, én például azt hiszem, hogy egyre hülyébb vagyok, hogy egyre mélyebben belemegyek a nyúlöregébe, hogy neked amúgy így a tanulás, tudomány területén volt ilyen érzésed, van ilyen érzésed, hogy mintha egyre
1: kevesebbet tudná, annyi információ, annyi mindent tudsz. Egy kutatónak nagyon hamar el kell oda jutnia, hogy azt látja, hogy minél többet tanul, annál kevesebbet tud relatíve. Tehát egyre inkább látja, hogy mit nem tud. Ez nagyon fontos, ha egy kutató úgy érzi, hogy ő már mindent tud, és már csak pici részletek vannak hátra, az, az biztos, hogy rossz kutató lesz előbb utóbb. Tehát ezt meg kell szokni. Egyébként szintén van olyan kutató, aki azért hagyja, abba a pályát, azért hagyja el a pályát, mert, mert ez neki egy rossz érzés, hogy hogyha hogy elolvasok egy könyvet, akkor még tízet kell hozzáolvasni, és van, aki ezt nem bírja, ez nem bírja megemészteni. Tehát az, a, az, hogy az ember egyre butábbnak érzi magát, ahogy, ahogy képzi magát, az, ez meg kell szokni, ez van. Üm, igen, ennyi, ennyi, erről ez
0: és ahogy a tudomány alakul, fejlődik, okos a zsebünkbe, egy csomó mindent tudunk, de egy csomó mindenre nem találunk megoldást, a túlnépesedéstől kezdve élelmezés, szárasság. És ez ugye ott is kérdés, akkor ezt be is olvasom, hogy mi a véleményed a gerencsér Andrásnak a megnyilvánulásáról, a civilizációnknak az összeomlását, illetve... A mély, Mi az mély a mély alkalmazkodás mozgalmáról, most ez nem tudom, ez csak egy kérdés, azt felolvastam. Ez a dípedeptés,
1: igen. Abszolút felemás a véleményem, tehát egyrészt, hogyha arra gondolok, hogy, hogy, hogy mennyi tudásunk van, és mennyi mindent tudnánk változtatni, akkor elég optimista vagyok. Tehát egy csomó mindent meglepően könnyen jó irányba tudnánk terelni, természettel kapcsolatban, és a társadalommal kapcsolatban is, mindig annyira reménytelennek tűnik a természet, ugye, meg emberes és természet viszonya, de nem annyira reményten, és rengeteg dolgot lehetne csinálni. Tehát ez az optimista oldal. A másik a pessimista oldal, és nyilván itt értek egyet a Gelenszér professzorral, mert ő azért inkább pessimista, az az, hogy azt látom, hogy semmi nem fog történni, abszolút. Tehát egyrészt mérhetetlenül rugalmatlanok vagyunk, és képtelenek vagyunk megváltozni. És ez valószínűleg azért is van, mert egy borzalmasan bonyolult, társadalmat építettünk, borzalmasan bonyolult bürokráciával, borzalmasan bonyolult az igazgatóként, de igazgatókéntem
0: nagyon beletegyelhetettél akkor gondolom ebbe a bürokráciába, hogy de az mindig följön. Az, az egy
1: neurálius pont. Tehát az van, hogy annyira bonyolult a világ, hogy ha még tudjuk is a megoldást, tehát tegyük fel, hogy mindenki egyetért van, hogy mit kell csinálni, Egyszerűen akkor se tudjuk sokszor megcsinálni, mert, mert olyan nagy tehetetlenség van ennek az egész rendszer. De ez nem
0: azt mondjuk, hogy állatokkal meg ökológia Foglalkozni hogy nem bírunk összefogni? Tehát az állatok az a farkas falkától kezdve, bálnacsordákig,
1: tök jól összetartak, összefognak, egy irányba mennek? Az is benne van. Akkor azt mondom, hogy három dolog van. Az egyik az az, hogy az sokféle információt nehezen integráljuk. A másik az, hogy még ha integráljuk is, nem tudunk összefogni, tehát nem tudunk egy irányba menni. Ugye itt most nagyon komoly problémákat kell megoldani. Elvileg egy, egy világméretű, kompromisszumokon alapuló összefogás kérne, hát esélye nincs. És a harmadik, meg hogyha még tudjuk is, és még össze is fogunk, annyira, annyira nehézkes a, a gazdasági, a jogi, a politikai, a nem tudom milyen döntéshozateli rendszer, hogy képtelenek vagyunk jó irányba elindulni. Képtelenek vagyunk bármilyen irányba elindulni. Tehát sokszor a saját társadalmi rendszerünknek a rabjai vagyunk, és csak itt sodródunk, mert, mert ugye amikor például ilyen, ilyen gazdasági válságok jönnek, hát nagyon nehezen mondják azt meg előre, hogy mikor lesz, mi lesz, hogy. Ez azok így megtörténnek néha. társadalmi nagy, nagy krízisek, és a természeti problémák is olyanok, hogy, hogy nagy vonalakban tudjuk, hogy mik a gondok, de, de azért léptennyomon érnek minket meglepetések. Nagyon bonyolult a rendszer, és nagyon nehezen. Tehát valószínűleg az első lépés, hogy, hogy, hogy egy jobb világot építsünk, az az lenne, hogy tudatosan leépíteni az ilyen borzalmasan bonyolult Társadalmi rendszereket egyszerűvé tenni, és akkor könny, onnantól lenne egyetlen esélyünk, hogy megváltoztassunk valamit. Szóval nem, is az, nem is az
0: edukációt hozott fel, hanem mondjuk tényleg ez a bürokratikus hálózatrendszer életmódunkon kellene.
1: Az hiszem, mind a kettő. Ettől függetlenül az edukáció is fontos, tehát hogy tudjuk, hogy mit akarunk, meg, meg legyen, legyen, legyen tömegigény a jóra, ami most úgy mondom a jót, mint hogyha azt én mondanám, meg persze én mondom meg, mi a jó, diktálom. Tehát, hogy legyen igény, jó egy egy, a, egy, lenni, a, egy, a. Jó király, igen, a jó király. tehát Ha tömegigény van, a, mondjuk a környezettudatos életmódra, és ilyen értelemben mondjuk, hogy jó irányba jön megy a társadalom, akkor jön az, hogy tudunk-e változtatni. nem képesek vagyunk arra, hogy megváltoztassunk ilyen őrült, bonyolult rendszereket. És akkor erre egy példa a túlnépesedés, ahol mindig azt mondják, hogy, hogy egyáltalán nem lehet elindulni se ilyen irányba, mert hogyha hirtelen elkezd csökkenni az emberiség létszáma, és sok lesz az öreg, akkor kitartja őket? El. Tehát ugye a nyugdíjrendszerrel ez a probléma. Én azt gondolom, hogy persze ez egy probléma, azért vagyunk, hogy ezt megoldjuk. Tehát meg kell oldani. Tehát, hogyha drasztikusan lecsökken a, a mondjuk a születések száma, és hirtelen a korfa úgy, úgy torzulna. Ettől egyébként most nem kell félni, mert abszolút nem erre tartunk, de tegyük fel, hogy senki nem szül, és mindenki egyre öregebb. Meg kell oldani, tehát szerintem katonai kiadások így, és nagyságrendekkel többet költünk, mint nyugdíjra. Tehát amíg, amíg, amíg naponta főrobban, nem tudom, helikopter egy háborúban, addig ne számolgassuk azt, hogy kifizeti a nyugdíjat, oldják meg, csoportosítsák, hát tök mindegy, az emberiség jövője a tét, akkor, akkor ne, ne jöjjön mindig valami közgazdász azzal, hogy a nyugdíjakat ki fogja fizetni, oldják meg, azért vannak, tehát ez nem egy, nem egy probléma, ez nem egy nagyságrennyi probléma, annyi minden hülyeségre költünk vagyonokat, és ezt is csak arra mondom, hogy a bonyolultság, tehát van egy rendszer, ami valahogy működik, és nagyon sokan még a gondolattal se játszanak el, hogy mi lenne, hogyha nagy változások lennének, és itt jön a Deep Adaptation, mert most már túl vagyunk azon, hogy, hogy mondjuk a 47-es törvény 6. cikkében egy mondatot átírjunk, tehát alap, alapvetően új, új alapokra kell helyezni nagyon sok mindent a, a társadalomban, illetve ember és természet viszonyában, tehát az, hogy mérhetetlenül írtjuk a természetes élőhelyeket, mérhetetlenül nagy agrárterületeket hozunk létre, mérhetetlenül szennyezzük a tenget mondjuk műanyagokkal, lassan egyre komolyabb ivóvíz problémák vannak, vannak afrikai településkor, 15 kilométert kell gyalogolni egy pohár vízért. ezek már nem nagyon tartható dolgok, és, és vagy belerohanunk egy szakadékba, vagy valami komolyat változtatunk, de akkor ez tényleg komoly kell, hogy legyen. Tehát nem arról van szó most, hogy a Repoharért visszaadják az árát, vagy nem adják vissza tök mindet. Nem a repohár fogja megoldani a dolgokat, hanem az emberek egész máshogy kell gondolkozzanak a, a, arról, hogy ezen a bolygón nekünk mi a dolgunk, és, és hogy egyáltalán mi, mi a francot keresünk itt, és hogy hogy, hogy, hogy van az, hogy mindent szézzúzunk magunk körül. Tehát sajnos, és most lehet, hogy nagyon elmentem negatív irányba, de egy ökológus az sokszor károk, tehát mi látjuk azokat a problémákat, amiket. Hát nagyon el kellett volna kerülni, és egyre nehezebb... De beszélsz róla?
0: Szerintem ez tök jó, hogy beszélsz felhozott témának, és, és kell is róla beszélni, és akkor hogy át is tudok menni a másik kérdés, hogy elképzelhetőnek tartod, hogy egy hazai szakértői kormány megalakítás esetén szakértelmeddel támogasd azt? Tehát, hogy a politikába beleszivárunk, hogy na, akkor próbáljunk tenni valamit?
1: Ö, nem. Ez a gyors válasz, de azért kifejtem. Nemzetközi szinten bármit. Nagyon szívesen adok, benne vagyok testületekben, nagyon szívesen veszek részt bármiféle nemzetközi munkába, ahol értelmes dolgok történnek, és nagyon örülök, hogyha hasznos a szakértelmem. Magyarországon Ebben a pillanatban gyakorlatilag egy teljesen nonszensz és, és, és kretén rendszer van. Tehát Ó, azt mondom, itt... nonszensznél
0: fogsz maradni, de most akkor igen, jött egy Még evés szó. közben
1: meg az étvágy, igen. Tehát gyakorlatilag egy maffia irányítja az országot. És ebben egy másodpercig nem vennék részt. Egyrészt azért nem, mert, mert, mert nem akarok bűnrészes lenni. Másrészt azért nem, mert azt látom, hogy még ha, ha egy nagy politikai változás lenne, és mondjuk minden hirtelen elindulna jó irányba, még akkor is nagyon keserűen látnám a dolgokat. Tehát azért ezt a mafiát, ezt, ezt többször is megválasztották harmaddal és sajnos ez azt jelenti, hogy azért itt nem csak azokkal van gond, akik a kosúttéren ülnek, hanem így az egész, hát egész néppel, mondjuk így, most nem tudom, hogy a...
0: Hát szépen felépítették, tehát ilyen a kommunikáció, marketing, az agymosás, hiba nincs, mert
1: működik. Igen, tehát nagyon sok embert vesznek nem lehet annyira hibáztatni, mint múgat a politikusokat, de azért csak azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz dolga lenne annak, tehát nagyon nehéz dolga lenne egy olyan politikusnak, aki most hirtelen egy másik irányba kéne, hogy az országot. A másik dolog, hogy tehát tényleg az ember mindig beleszalad valami amatőrizmusba, vagy valami pofomba, vagy valami ilyen szánalmas provinciális dologba, én nulla esélyt adok arra, hogy igazi szakértelmen alapuló kormányzás valaha lesz Magyarország, nem, nem tudom, hogy a következő 300 évben biztos nem lesz. Ha lesz, akkor a legnagyobb örömmel beleszelnék, de ahhoz én tényleg csak akkor áldoznék erre energiát, hogyha ha azt látnám, hogy, 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 hogy értelmes emberek értelmes dolgokat csinálnak, ami, ami, amit sajnos néha még nyomokban se lehet látni. Viszont ha az ember nemzetközi szinten jól csinálja, azért... Ha bármi jót csinál, az azért csak begyűrőzik Magyarország, és körül az ember. De nagyon nehéz az otthoni, társadalmi, szociális, kulturális viszonyokon. És itt megint a bonyolultságról azon nagyon nézze elvinni jó irányba. Tehát a...
0: Hát a generációs begyökeresedést, kezdve kiskirályságokig, van így minden. Van,
1: így van, tehát ez a, ez a keserű, negatív, irigy, meg mútyi ügyeskedő, meg mútyi, igen, ügyeskedő csaló, igen. Tehát az a menő, Magyarországon az a menő, aki kiátsza a törvényeket, ügyeskedik, haverkodik, mútyit épít. Ezt a rendszert őrült nehéz lebontani és elvinni jó irányba. Őrült nehéz. Ugye nem, nem is tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy az elinduljon jó irányba, és addig nincs helye a tudásnak, nincs helye a szakértelemnek. Vannak fantasztikus emberek nyilván Magyarországon, tudósok, művészek, mindenki Mindenki, minden területen vannak nagyon-nagyon jó emberek, de ők mindig a kivétel és maga a hogy élnek, az egy borzalom. És nagyon, én, én tényleg nulla esélyt adok arra, hogy, hogy, ér, hogy érdemes tegyen belemenni bármilyen szakértői bóhóckodásba. Előbb-utóbb minden Lehet, elmégy. hogy te
0: elüldözés és forradalom, és tényleg nullázunk le mindent, és akkor minden új, új emberek, fiatalok, 30 alattiak üljenek be, és akkor tényleg nulláról építeni. Értem, amit mondasz, hogy itt már olyan, olyan kis hálózatok vannak, olyan kiskirályságok, akik örökre ott akarnak maradni, és ott is maradhatnak. Csak akkor jön a következő kérdés, hogy a nemzetközi területet mondtad, hogy a hazai és a nemzetközi permakultúrát, az hogy látod így ebben mennyire, mennyire vagy képben mennyire követed, hogy milyen, milyen információid vannak ez ügyben?
1: Ö, mit, mit értünk mondani permakultúrát? Ér,
0: a nézőeket lenyűgözte Gyulai Iván, nem tudom, hogy talán aha, talán.
1: Aha, aha.
0: Az ő neve mond, Gyulai ismerem, igen.
1: Nem személyesen, a műveit. A műveit, igen. Mm. Nem tudom, hogy most hirtelen, nem, most ne, ebben a pizzeni nem tudom, ez a permakultúra, de lehet, hogy már hallottam róla, csak most nem ugrik, hogy ez, ez most nem Jó, akkor ezt, ezt most a... e -e Ezen Itt tovább megyünk. egy marha jó ember egyébként, jókat csinál. Tehát biztos, hogy ez is valami nagyon okos dolog, de most hirtelen nem tudok, mit mondani.
0: És akkor, akkor jöhet, a te kutatásaid, muszájhez puszkáznom, hogy miért disznónak, Az új-zillandi kunekune disznó, jó a mond, mondom? <gül> egy, mert, igen, igen. Ő az egyik, és akkor most ez Bécshez kötődik, és már beszélünk az, az óceánoknak a kutatásába és de ez a kunekune -kune disznó, Kutatás, hogy csöppentél vele, mit értem erről elmondani?
1: Voltam egy évig Berlinben, egy intézetben, ahol a, a hogy mondják, a board, tehát a, a, a testületnek az egyik tagja, akik ott eldöntik, hogy mi legyen, az egy, az egy bécsi kutató az állatorvostami Egyetemről, és ott tartottam egy előadást, és utána oda jött, hogy amiket csinálok, amiket most hallott tőlem, az nagyon izgalmas lenne őnek is, mert őnek is vannak disznói Méghozzá, a, ugye az Állatvárosi Tamányi Egyetemen dolgozik itt Bécsben, pontosan a Messerli intézetben, ez azon belül egy ilyen kis biológiai kutatóintézet, és Bátfőszlán mellett van egy kis kísérleti terepük, telepük, ahol kurekune disznó kondája van, kb. 34. Ez egy újzélandi disznófajta, ami azért érdekes, mert nagyon-nagyon viccesen néznek ki, egészen más színük meg szőrük van, tehát ránézésre meg lehet őket különböztetni azonnal. Ami nagyon kényelmes akkor, hogyha az ember azt vizsgálja, hogy a disznók között milyen kapcsolatok vannak. Tehát meg kell ugye őket ismerni egyenként. Kunnek erre tökéletesen alkalmas. A jobb, ők azok? A jobb oldalon, hát középen én vagyok, de jobbra, bara tőlem a kuna-kuna disznók vannak, látszik, hogy milyen jól néznek ki. És ők azzal foglalkoznak, hogy most már, ha jól számolok, négy éve, nézegetik ezt a kondát, videózzák őket, fölírják. Körülbelül 17 féle kapcsolatot azonosítottak köztük. A szociális háló. A szociális háló 17 féle kapcsolatát, ugye pozitívakat, negatívakat. És egyrészt nagyon izgalmas nézni, hogy ugye hogy alakulnak a kapcsolatok. Ez magában érdekes. A másik, hogy ők csináltak egy ilyen kis kísérletes elrendezést, egy arénát, egy disznó arénát, Hova mindig be lehet engedni mondjuk két disznót, és nézni, hogy ők egymással milyen kapcsolatban vannak. Tehát a hálózat egy-egy kapcsolatát külön izolálva meg lehet nézni. Ez nagyon izgalmas, ilyet nem sokan csináltak még, sőt, lehet, hogy senki nem csánt rajtuk kívül. És akkor például meg lehet azt nézni, hogy mondjuk, elmondom, hogy konkrétan mit csinálnak. Tehát minden disznó éhes. Az arénában elrejtenek kaját. Az egyik diszn... Úgy engednek meg két disznót, hogy az egyik tudja, hogy hol a kaja, a másik nem tudja most az a kérdés, hogy aki tudja, hogy hova a kaja, az mit csinál, az hogy viselkedik, megmutatja a másiknak, hogy hol van, vagy nem. És úgy tűnik, hogy ez nagyon függ a szociális hálózaton belüli pozíciójuktól. Tehát én, hogyha egy domináns disznó vagyok, akkor nyugodtan oda megyek a kajához, és elkezdem enni, a másik nem fogja elvenni tőlem. Ha viszont én vagyok az alárendelt, és én tudom, hogy hol a kaja, akkor nem megyek oda, mert félek, hogy oda és elveszi tőlem a domináns hanem akkor trükközök, meg hazudok. Tehát tudnak hazudni a disznók, tudnak, át tudják verni a másokat. Tehát úgy, tehát éhes. Előbb-utóbb oda megy a kajához, de csinál ilyen elterelő hadműveleteket, hogy a nála dominánsabb, szintén éhes disznó ne tudja megenni a kaját előtte. Na például ilyen kísérleteket csinálnak, és akkor itt lehet olyat, hogy a, az ember az adatokból fölépít egy hálózatot, kiszámol egy-két dolgot, és oda az arénában azt leteszteli. Na most hát ugye hogy a Lajten túl sem fenékik tejfel az élet, erre bizonyíték az, hogy éppen most van elfogyóban a pénzük, tehát sajnos úgy tűnik, hogy fel kell hogy adják ezt a kísérleti rendszert, nincs pénz a disznókra, pedig nem sok. Azt hiszem évente talán 6 millió forint kéne, tehát az tényleg nem egy összeg. De most, most éppen költözés alatt vannak a disznókra, a Zálzsburg körül fogják folytatni. De a kapcsolat megmarad, tehát én mindenképp folytatnám ezt velük, mert elképesztően izgalmas dolgokat csinálnak. És akkor ők nézik a disznót, elküldik az adatokat, én kiszámolok valamit, ők nézik, hogy mi jött ki, ők kísérleteznek. Egy nagyon, nagyon jó kapcsolat. Sajnos most, most mondom, Bátfőszlom mellett voltak, most már Zászbúr mellett vannak, de én úton érem a disznókat, akárhol viszik őket, mert fantasztikusak, nagyon aranyosak egyébként. De és, és, egy, és egy külön élmény, amikor először találkoztam a, a disznókkal, tehát ez egy nagy terület, ahol el van szórva 36 disznó, és bementem, és Hát az ember azért vendégségben viselkedik, tehát szépen óvatosan, diszkréten néztem körül, és odajött egy disznó hozzám, és így elkezdte így döfködni a combamat. És nekem minden disznó ugye nem tudtam, a tehát nem voltak egyformák, de olyan értelemben egyformák voltak, hogy nem tudtam, hogy milyen személyisége van annak a disznónak, csak azt tudtam, hogy vöröses színe van. És akkor utána az adatokat odadták, hazajöttem Budapestről, mindent kiszámoltam, és mondtam, hogy tehát a, nevű disznó, nevük van, tehát a Barbarossa nevű disznó, ő a legnegatívabb az egész csoportban, legtöbb negatív kapcsolatú neki van, és mondták akkor az osztrák kollégák, hogy ő volt az, aki döfkötte a comba, mert tehát rögtön ő jött oda, és rögtön ő volt az, aki letesztelt engem, megnézte, hogy milyen családból származom, bejöhetek az arénába, minden, tehát a amit én kiszámoltam Pesten, azt, azt már előre nem tudtam ugyan, de már tudhattam volna, hogy ő lesz az, aki a hálózat, a negatív hálózat közepén van, ő a legnegatívabb disznó. Csak ez hozzuk
0: kicsit közelebb hozzám is, tehát civilhez, hogy ezt a kutatást szerint, mondjuk hol lehet kívül használni, hasznosítani, akár a civil életben, akár a civil szektorban lehet ezt mondjuk ezt az adatokat, eredményeket valahol?
1: Elképesztő érdeklődés van például az amerikai katonaság részéről, és ugye ami, amiben az amerikai okay. katonaság pénzt tesz, az előbb több kívül, hogy ez tényleg fontos. Konkrétan őket az nagyon érdekli, hogy a, a, egy csapatban hogy alakulnak ki a vezetők, tehát kiből lesz vezető. Van egy ilyen probléma, úgy, hogy az emergence of leadership, tehát a, a, a vezetők kiemelkedésének a problémája, Ugye itt két, két végletet lehet elképzelni. Az egyik az az, hogy vezetőnek születnek kell. Tehát amikor megszületsz, akkor lehet tudni, hogy te vezető leszel. Majd úgy intézed a dolgodat, hogy ott te leszel a vezető, de te arra születsz. A másik végleted az, hogy bárki lehet vezető. Az, hogy milyen pozíciót töltesz be a közösségben, milyen kapcsolataid vannak, stb. stb., attól leszel, attól fogsz vezetővé válni előbb-utóbb. Nyilván a realitás kettő között van, de az amerikaiakat ugye érthető okokból nagyon érdekli, hogy egy csapatban kiből lesz vezető, hogy lehet előre megmondani, hogy kiből lesz vezető, mi tesztéged vezetővé, hogy lehet egy vezetőt lecserélni. És itt most gondolkozhatunk egy akár egy, egy hadseregen belül, egy kis rajra, vagy nem tudom mire, vagy gondolkozhatunk egy gondolhatunk egy terrorista hálózatra is, ahol kiemelkednek a vezetők, és marha jó lenne tudni előre, hogy kiből lesz vezető. Ezt egyébként papírdarazsakra is, meg disznókra is, meg mormatákra is néztük, különböző kollégákkal, hogy, a, hogy időben hogyan alakul az, hogy valaki belekerül egy hálózat közepébe. És a disznóknál is izgalmas, Indiában élő trópusi papírdarazsaknál is, marha izgalmas, ott, hogyha királynőt megöljük, akkor egy nap alatt új királynőt választanak. Ki, kiből lesz királynő? Hogy lehet tudni, hogy ki lesz a királynő? Mormot az egy kicsit más ügy, de ott is nézik azt, hogy a pozitív-negatív kapcsolatokat mennyire őszinték, mennyire hisznek egymásnak, mennyire lehet értelmezni valakinek a szerepét, akkor hogyha nem csak egy rangsorba gondolkodunk, mint a 70-es, 80 es években, hanem sokféle kapcsolat bonyolult hálózatában. Tehát a, az, hogy egy csapatban ki lesz a vezető, ez egy nagyon fontos kérdés, akár egy óvodában, és nem kéne az a terrorista hálózatok, meg, meg amerikai hadsereg, és az amerikai hadsereg nagy pénzekkel támogatja ezeket kutatásokat. Nem de a kutatásokat. Sajnos én... nem az enyémet, másét, Á, de ilyen témába ők raknak sokat. Akkor
0: most csak így érdeklődnek, vagy valami erről lehet, vagy lehet, hogy lesz belőle valami, hogy a büdzsét támogatják, erről um, tudsz esetleg, ugye, vagy...
1: Ugye általában az van, hogyha ha, 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 ugye van a bionika, a bionika az azt jelenti, hogy tanulunk a természettől. Tehát például a a tépőzár az ugyanúgy néz ki, mint a gekkok talpa, ezért tudnak ők fejjel felé rohanni az üvegen, mondjuk. Tehát a bionika az, az, hogy ellesünk a természetből ilyen megoldásokat. Most a bionikának a, a modern problémái között már olyan is van, hogy nem feltétlenül ilyen struktúrákat akarunk megtanulni, hanem szerveződési elveket. És itt akkor beleillik az, hogy vajon a természettől mit látunk a természetből, hogyha különböző állatokat nézünk, különböző állatok csoportjait, és mindenhol megnézzük, hogy a vezetők hogy alakulnak ki, hogy emelkednek ki. Mindenhol megnézzük, hogy, hogy tudja valaki stabilizálni a vezető pozícióját. Mindenhol megnézzük, hogy hogy tudnak versenyezni. Akkor előbb-utóbb ebből lecsóranhat lecsöppenhet valami információ, amit ténylegesen tudunk alkalmazni emberre. Ha nem, akkor minimum inspirációnak is tök jó. Tehát tök jó ötletek jönnek, amikor, a, amikor az emberi ilyeneket. Amikor megnézzük tíz különböző állatot, egy picit jobb ötleteink lesznek, hogy az embernél és mit kutassunk, hogy csináljuk. Tehát általában, hogy ezek nem ilyen egy az egyben ilyen direkt tanulságok, de inspirációnak minimum jó, de a bionika az tényleg arra megy hogy hogy lehet használni egy megoldást a természetből. És akkor most mi drukkoljunk, hogy az amerikai hadsereg találsza ebben potenciált, és akkor támogassa ezt a projektet. Ez egy ősi probléma, hogy a, hogy a tudomány lehet jó meg rossz célra használni. Hát én mindig azt mondom, hogy Önmagában az, hogy valamit tudunk, vagy egy kicsit többet tudunk, az jó. Az, hogy ezt mire használja valaki, öm, mindent lehet rosszra használni. Ugye a víz az az élet alapja, de ha valakit belefolytunk, akkor meghalt. Tehát öm, mindent lehet rossz célra használni. Az, hogy valaki drukkol az amerikai hadseregnek, vagy inkább az észak-koreainak drukkol, az egy politikai beállítottság kérdése. Önmagában az, hogy a hadsereg pénzre a kutatásba, hogy többet tudjunk, az szerintem jó. Azt, hogy ők mire használják, az, az ő dolguk, ha ha én azt mondom, hogy nem csinálom meg nekik, mert félek, hogy rossz célra szolgál, rossz célt fog szolgálni, akkor 5 perc alatt találnak másnak aki megcsinálja. Tehát ez nem, ugye ez az atombomba óta ez egy nagyon forró kérdés, de én számomra ez nem olyan forró. Én azt gondolom, hogy a tudás önmagában jó. Még egyszer mondom, hogy rossz célra mindent lehet használni.
0: Korrekt, korrekt, tudtal követni. És akkor a másik fontos kutatás bár amiben most is aktívan benne vagy, az a tengeri táplálékhálózatok, jól mondom, hogy az, és azzal kapcsolatos, akkor megmutatom, és ez, kedves néző, nem kell megijedni, tehát már amúgy lefutott egyszer, de ez az előadás a Ferencnek benn van a videó leírásába, hogy kettő nem kapcsolódik sz szervesen össze, de ez az előadás, amiből ez a dia van, ez fenn van a Youtube-on, hogy a mostani aktuális kutatás az miért izgalmas, hogyan találtak meg, hogyan kerülté bele?
1: Um... Ez önmagában érdekes ezt mindig végig gondolni, egyébként, hogy hogyan kerültem bele valamiben. Szeretem így visszabogozni, mert, mert egyrészt szórakoztató, mert ez tanulságos. Tehát talán ott kezdődik, hogy Olaszországban dolgoztam, de Trentóban, Északon, éjszakon. És akkor egyszer kaptam egy e-mailt egy nápolyi kollégától, aki mondta, hogy éppen ott jár, és így már meg egy kávét, mert olvasta a cikkeimet, és dumáljunk egyet, és akkor dumáljunk. Ja, a, a kávé az legalábbis Olaszországban összeköt, de Törökországban is, meg sokan. Marokkóban a teja. Na, és akkor ő mondta, hogy Trento-ba járjunk meg, meg egy kávét, domáltunk. Kiderült, hogy ő a nápolyi, a Stacionezológiak nevű nápolyi nagyon híres intézetben dolgozik, és mondta, hogy rengeteg közös témánk van, írjunk közösen pályázatot, közösen cikket. Akkor a vége az lett, hogy külső munkatárs lettem Nápolyban, Az volt, külső munkatárs vagyok, azt egy fillért nem adnak, de ha oda megyek, akkor, akkor kávézok. És, és akkor lett egy nagy nemzetközi konzorcium, ahova már a, aminek a nápoiak a fő szervezői, az 35 intézet, és akkor ők meghívtak, hogy ebbe szálljak be, mert én tudok olyan hálózat elemzéses módszereket, ami nekik hasznos. Ennyi az egész, ez egy Atlanti-óceán kutató konzorcium, ami főleg angolok, franciák, olaszok, brazilok és délafrikaiak, meg még néhány más ország van, Zürich is benne, tehát nem csak ilyen tengeri országok, és az Atlanti-óceán egészének a, a, plank, a plankton rendszereit kutatjuk, Rengeteg vannak olyan hajók, amelyek járják az óceánt, ilyen mintabevő hajók, a híres az a Tara, az egy a nagyon hír, az az zászlós hajó, és ezek folyamatosan vesznek mintát, és küldik az európai laborokba, ahol szekvenálják. Tehát a, a, a vízben lebegő DNS-t megszekvenálják, és ebből iszonyatos információkat kapunk arról, hogy mi minden lakik a tengerben, hol éppen, miből mennyi van. Azt, hogy mennyi van, azt még nehéz megmondani, de, hogy hol mi van, azt lehet tudni. És ugye arról van itt szó, hogy amikor a tengerre gondolunk, eszünk bejött a cápa, meg a tonhal, meg a madarak, meg a pingvinek, meg a rozmer, meg ilyenek, de az, hogy a tenger... A tengeri ökoszisztéma jól működik-e, vagy nem, az abszolút nem ezeken múlik. Ezeken is múlik persze, de sokkal inkább a planktonon múlik. Tehát a, pici, a, a pici, És a, hát a plankton része a krill, abszolút. Tehát a, egyrészt a plankton része a sok kis pici-pici élőlény, algák, mikroszkopikus méretű állatok, stb. Stb. másrészt minden egyes nagy állat kicsiben kezdi, tehát a lárvák. És a, a lárvák azok mindig egy ilyen sötét ford volt a biológiában, Ugye, hekkel már, már gyönyörű rajzokat készített tengeri állatok lárváiról, de mindig alul kutatták őket azért, mert elképesztően bonyolult. Tehát a lárvákat megérteni, a fejlődésüket, a viselkedésüket, az ökológiájukat, nagyon nehéz, ők a plankton részei, és igazából az, hogy ők mit csinálnak, az iszonyatosan fontos az egész óceáni élet szempontjából. Aztán az, hogy most a karcányodelfél mit eszik reggelire, az nagyobb habatartal. Tehát a lényeg, hogy a planktonnal mi történik. Úgyhogy egy szó, mint száz a vége az, de hogy amikor ott kellett hagynom a Tihanyi Intézetet, különböző okokból, akkor csináltam egy céget, és végül is ezzel a céggel beszálltam ebbe az Atlanti-óceános kutatásba. Tehát ez most úgy néz ki, hogy van 34 giga intézet, tehát ilyen CNRS, meg Oxfordi Egyetem, meg ilyenek, plusz az én kis személyes cégem, és mindenki engem irigyel a bürokrácia miatt, mert az nálam nulla, vagyis hát minimális, és épp a múltkor Dél-Afrikába találkoztunk, ezzel a Tara hajóval. Amikor a Tara hajó éppen ott járt Fokvárosban, akkor mi is oda mentünk egy konferenciára, megnéztük a hajót, dumeltunk, áttekintettük, hogy éppen hol tartunk, és akkor én meséltem, hogy milyen az élet egy egyszemélyes cégben, és mindenki olvad az irítségtől, mert hogy ők napi szinten harcolnak a bürokrátákkal, a fölöttük lévő három döntési szinttel, nagyon-nagyon... Tehát többen is mondták, hogy mindig ez volt az álmuk, hogy céget csináljanak, és hogy nem mertek. Hát mondtam, hogy én sem mertem volna, sosem kicsit belekényszerültem. Minden is hálásak lehetünk igen, a nertnek lehetünk. Igen, igen, így van. Sok, sokaknak hálásak vagyunk, mert ha, alakul, ha jól alakulnak a dolgok, idézelben konvencionálisan alakulnak, akkor soha nem lenne ilyen cégem. Így meg egy céggel szálltam be a, a nagy giga mellé. Ez egy elegáns dolog azért, tehát ez nagyon klasz.
0: És hogy érezzük azt, hogy az okos az új szexi is, amit látunk, kicsit hozzuk közelebb, hogy valamennyire, amit most foglalkozom, meg a mostani, ez a diagram, ez a spagetti diagram, hogy itt pontosan mit láthatunk, kicsit így avaslányokat érdemes az egész előadás, az ben van a videolírásban, csak hogy kicsit a
1: kedvet meghozzuk a diagramokhoz. Oké, okay, ez, ez egy táplálékhálózat, tehát azt mutatja, hogy konkrétan az Atlanti-óceánban milyen élőlények élnek, és mi mit eszik. Ez, tehát nagyon egyszerűen az, hogy mi mit eszik. Ugye minden vonal azt jelenti, hogy valakit valaki megesz. Tehát mindig van egy préda, meg egy predátor. Um, a táplálékháhozatokat 1913 óta kutatják, akkor egy angol pofa leírta a Barenz-tenger táplálékháhozatát azóta kutatják, nyilván a módszerek fejlődnek. A lényeg az az, hogy amikor halászunk egy halat, mondjuk a tonhalat, az, hogy ebből mennyit foghatunk, az nem csak a tonhaltól függ, hanem a többiektől is függ. Tehát az élőlények együtt élnek egy közösségben, egymásra hatnak nem lehet egyet kiemelni, ez kicsit amit a köpőcsésze, hogy valamit kiemelünk, jön vele az összes. Tehát nem lehet egyet kiemelni, és az önmagában megérteni. A táplálékházat mutatja azokat az összefüggéseket, amiket, ha nem veszünk figyelembe, akkor teljesen tönkre tudjuk tenni a tengeri élővilágot. És hát ez az, amit csinálunk, mert az ipari be ezeket nem veszik figyelembe. Tehát ma az egyik legizgalmasabb dolog, és persze fontos a Duna, meg a Balaton, meg a... Meg a mit tudom én, a... a, a a genfitót, ezek is fontosak, de a tenger az nagyságrendekkel fontosabb, mert az, az mit tudom én, 4 milliárd ember napikaiáját adja. Tehát a tehát ezek irdatlan mértékű problémák, hogy a, a, a világóceán nagyon nagy részét mert túlhaláztuk, tehát bizonyos halak már kipusztultak, bizonyos halak lokális populációi eltűntek, és már nem jelennek meg újra. Egy mérhetetlen rabló gazdálkodást csinálunk, tehát teljes, tehát Ugye mi szárazföldi élőlények vagyunk, tehát ami a tenger alatt van, azt mi nem látjuk. Ott bármit lehet. Ott ki lehet írtani. A cápáknak levágjuk a usanyát és visszadobjuk őket uszony nélkül. Tehát bunkó módon bánunk a tengerrel. Egy rabló gazdálkodást végzünk. De hát nyilván vannak a jó oldalon is emberek, akik megpróbálják a tengeri halászatot amennyire lehet fenntarthatóvá tenni. És ehhez nagyon fontos lépés az, hogy ilyen hálózatokba Tehát amikor amikor meghatározok, hogy mennyi tonhalat lehet kifogni 2028-ban, akkor vegyük figyelembe azt a hálózatot, hogy ha a tonhalat kifogjuk, mindenki arra reagál egy kicsit. A tőkehaltól kezdve a madarakig, a csigáktól kezdve a algákig, az mindenkit érint, mert ők együtt élnek egy kölcsönhatási rendszerben és amikor meghatározunk, hogy mennyi tonhalat, mennyi tőkehalat, és mennyi szardiniát lehet fogni, azt a alapján kell kiszámolni, nem úgy, hogy egyenként nézzük ezeket a fajokat, hanem egy közösség tagjai. Ez egy nagyon, ez a rendszergondolkodás, ez a rendszer ökológiai gondolkodás, ami, ami kezd beszűrődni a döntéshozatalba, tehát a, a halászati... Egyleg? Igen, igen, Ez, igen, ez igen. hogy? <laughs> ez -e? Euró azért felemes a dolog, tehát egyrészt a, az európai halászati kvótáknál már egy kicsit figyelembe vesznek ilyen dolgokat, másrészt aztán azokat azért nem tartják be. Tehát már a, a törvényhozás részében már ott van, hogy próbáljunk sok fajban gondolkodni egyszerre, de hát ezeket átjátszák, tehát mindenki azonnal kijátszott. És sajnos... mondjuk,
0: a te kutatásod, eredményeid, akár ez a prezentáció, de elkerülhet, felébbeket, nem csak a tudományos lapokban itt ott anot jelent meg, hanem akár eljuthatott olyan emberekhez is, akik mondjuk döntéshozattali pozícióban ülnek.
1: A, a, amiről konkrétan tudok, az egyébként Chilébe valósult meg. Tehát egy Chile kollégával írtunk olyan cikket, amit tudom, hogy ott a minisztérium asztalán ott van és nézik, tehát chilében ez van. Európában. Azt nem tudom, hogy az én cikkeimet éppen nézik -e, de van olyan kollega, akivel napi szinten együtt dolgozok, és tudom, hogy az ő cikkeit nézik. Tehát igen, tehát ott vagyunk, most már mondjuk, most már a, a tudás kezd beszivárogni. Mondom, hogy a, 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 az ellenőrzéssel még gond van, tehát mindent ki lehet játszani, és még azért itt óriási nagy pénzekről van szó, tehát az, hogy egy tudós ott valamit pampog, egy ilyen, egy ilyen zöld, gyanús egyén ott valamit pampog, nem zöld, kékes zöld, hogy a tengeri természetedők idők kékes zöldek, ez a blue-green, ez az új tanácszó. hát zöld Tehát amikor ott valamit mond az ember, akkor, akkor hát ott cselnek, meg elismerően bólogatnak, de azért a pénz beszél, hát ez egyértelmű. Nagyon, nagyon nagy harcok folynak azért, hogy a, tényleg, van már olyan tudás, amin a tudósok is nem annyira vitatkoznak, hanem egyetértenek, amit már tényleg jó szívvel lehet ajánlani. De az, hogy ez eljusson a mindennapi alkalmazásig, az, az még egy nagyon hosszú út. De itt említetted a kettő
0: kollégát, hogy ők, és most tényleg a hálózatsutatás ki lehet rakni civilből, hogy ők valahogy van jó, jól építettek fel, jó kapcsolati hálózatot, valamit jól csináltak, erről tudsz valamit, hogy ők hogyan érték el, amit?
1: Konkrétan ők, az egyik, ugye a csilei kollégem, ő, a, a, a csilei tengerbiológia az nagyon erős, Mindegyik Németországba szerzett psd Tehát mind átjönnek Európába, Brémában, vagy Oldenburgban, vagy Hamburgban, vagy Bremerhavenben. Megtanulják, visszamennek, és már ettől is egyébként nekik van egy nagy presztízsük Eleve Chilében a német kultúrának iszonyú presztizség van. Tehát ami ott német autókkal jár. Ugye egész Dél-Amerikában a Toyota-an, meg Nissan, Csílébe Volkswagen, Audi. Tehát ott egy ilyen nagyon erős... Ez Bismarckra megy vissza egyébként. Én olvastam egy könyvet, ez nagyon izgalmas. Tehát Bismarck óta á, ők, át, ők átvették a Bismarcki katonai iskolát, és azóta minden, ami német, az ott nagyon menő. Tehát ez nem egy második világháborús történet, ez sokkal régebbi. Na, tehát a kollégám, aki német PSD-vel ment haza Csillébe, hát ő, 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 ő neki a kezébe lesznek, vagy hogy mondják, ezt a tenyerébe lesznek a minisztériumban is. Tehát ő emiatt van ott. A másik kollégem az európai, ő olasz, ő Trieste-ben dolgozik, és a Trieste-i Óceánkutatóintézet az egy nagyon menő hely, ott nagyon sokan abszolút benne vannak a, dönt, a nemzetközi ilyen döntéshozó szervekben, bizottságokban, tehát amit ő csinál, az látható, az látható. Az ott van, és hát ott, ott abszolút van esély, de mondom lehet, hogy, hogy amiket csinálunk, azt már nézik is, vagy látják is, most hirtelen eszembe jut egyébként, van egy, egy Svédországban élő olasz, aki benne van ilyen testületekben, és ő épp a múltkor beszéltünk, és mondta, hogy, hogy nézi a cikkeimet, és, és hogy ez, ami, ami ebből hasznosítható, azt nyugodjon meg, hogy hasznosolni fog. De hát ugye egy dolog a, a, a mondjuk a kvóták kiszámolása, meg az, hogy ezt utána be is kell tartani, ami nagyságának kell nehezebb. És
0: te, saját magad a kutatásaidat a, a civil életedbe, vagy a karriered szempontjából tudtad hasznosítani, volt olyan, hogy mondjuk jól építetted ki a habjaidat, jókor jó helyen volt, vagy direkt elmentél, vagy érezted, hogy jókor múlsz volt, vagy bármi mi volt, ami mondjuk tényleg a kutatásodat saját magadra tudtad hasznosítani, valami ideugrik?
1: Egy, egy dolog mindenképp, de az barami fontos. Tehát az ember a... Megint a ti az az ember... hagyjátok. Az ember a biológiából, vagy mondjuk hogy az evolúcióból, vagy az ökológiából azt tanulja, hogy, hogy a változatosság az mindig jó. az a az alkalmazkodó képességnek az alapja, tehát ha valami változatos, azt tud adaptálódni, tud alkalmazkodni. Ami egysikú, ami túl specializált, ami, ami monoton, az, az nem tud alkalmazkodni, mert az csak egy valamit tud. Tehát ezt az elvet, ezt szerintem lehet mondani, hogy a napi szinten alkalmazom. Tehát az, hogy az ember több lovon ugye, hogy mondjuk, több ül, vagy az angol azt mondja, hogy a tojásait nem egy e, basketbe rakja, ezt, ezt az ember napi szinten tudja használni, és napi szinten én azt gondolom, hogy jól jár vele. Tehát az, hogy akár ilyenek, hogy, hogy mondjuk, hogyha bemegyek dolgozni, és a munkahelyemre négyféle út van, akkor nem a legrövidebben megyek, hanem mind a négyet használom. A aztán a szív, szívritmus
0: zavart is, hogyha mi nem mindig ugyanazt használjuk. De van erre is hatában valami kutatás, hogy ami, amiatt is jó, hogyha nem mindig ugyanazon megyünk, azon az úton.
1: Van, vannak az ilyen rit, ritmusos fakadó betegségek egyébként, tehát a, úgyis, van ezeknek nevel, most nem be, tehát van, ami, vannak a biológiai rendszereknek vannak ritmusai. Ha a ritmusból kiesik, az is lehet rossz, de az is lehet rossz, ha nagyon monotonra beáll, és képtelen, rugalmasan változni utána. És ugye főleg egy ilyen változó világban, amikor nem látjuk a, a holnapot se, akkor nagyon jó, hogyha az embernek több stratégiája van, többféle, például az, hogy nincs, az, hogy nem akarok balotoni nyaralót, de szívesen elmegyek a Balatonra minden évben, ha kell, csak mindig máshova. Vagy esetleg nem a Balatonra hanem hanem máshova. Vagy esetleg nem, nem egy ingatlanhoz, vagy, vagy esetleg nagyobb értékű ingóságokhoz kötöm az életem, hanem inkább szellemi dolgokhoz. Inkább inkább, um, um, inkább elmegyek kirándulni, hogy élményeket szerezzek, mint hogy vegyek egy technikai cuccot. Ezeket az ember, végül is mondhatom, hogy, hogy egy kis biológiai ihletés van ezek mögött. Nem ha az embernek van egy ingatlanja, az egy megkötés, és ha úgy veszünk. Egyrészt egy érték, nagyon örül van, hogyha van egy medencéje, másrészt onnantól azt pucolni kell. Ha van egy ingatlanod, oda kell menni gazolni, oda kell menni leszedni a gyümölcsöt. Ezeket én régebben talán ösztönösen, most meg tudatosan kerülöm. Tehát inkább egy, egy, egy ha van egy, egy fogkefém, meg egy hitelkártyám, akkor én már boldog vagyok, akkor már ide az, az egész világban otthon érzem magam. Persze Magyarországon ennek is van egy felhangja. Az ilyen emberekre rögtön azt mondják, hogy globalista, idegenszívű szívű, nemzetároló, hazátlan, gyökértelen, nem tudom mi. Nem baj, mondják. És,
0: most, és amúgy most is magyarul beszélünk Ausztriába, tehát, hogy most mi a gyökértelenség, vagy mi az érték, vagy mi a hagyomány, tehát ezek...
1: Én azt gondolom, hogy ha, ha ugye most konkrétan a Pármai Egyetemen dolgozom, most az a munkahelyem, de teljesen mindegy, hogy Ausztria vagy Olaszország, ha én a Pármai Egyetemen valamit létrehozok, mint magyar kutató, azt mindenki tudja, hogy egy magyar kutató hozta létre, ezzel gazdagítom a magyar tudományt, a magyar kultúrát. Ha most otthon ülnék, akkor reggeltől estig űrlapokat töltenék ki az akadémia számára, hogy az administratív rendszert boldogítsam, lehet, hogy Magyarországon ülnék, mint magyar, de semmilyen eredményt nem hoznék létre, tehát semmivel nem gazdagítanám. Tehát én azt gondolom, hogy egyre inkább igaz az, hogy külföldről többet lehet tenni Magyarországért, mint otthonról.
0: Igen, ez nyilatkoztad is, és lehet, hogy a kutatóknak meghozzuk a, a lelkesedés, hogy ne féljenek, menjenek külföldre, érdemes külföldre menni, Tapasztalat, azt haz is lehet venni, meg akár kint paradva is lehet, lehet eredményeket elérni.
1: Eleve, eleve teljesen, teljesen beteg az a fajta hozzáállás, hogy hogy van, aki marad, és van, aki megy, tehát ez annél bonyolultabb azért, tehát, tehát már régen is a középkorban egy azt tudta, hogy ha nagymester akar lenni, akkor be kell, hogy járja Brünt, meg krakkót, meg mit tudom én, lincet, és akkor utána hazamegy, és jobb lesz. Tehát az, hogy az ember kimegy külföldre, tapasztalatot szerint, és hazamegy, ez egy hihetetlenül fontos dolog. Nem azért, mert, mert keletről elmegyünk nyugatra, egy nyugatinak is fontos, hogy a másik nyugati országokba. Tehát mozogni és tapasztalatot szerezni jó. Sajnos nálunk ez nagyon sokszor úgy néz ki, hogy ha valaki egy lépést tesz a határon túlra, mondjuk a lajtát átlépi, akkor azt mondják, hogy, 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 hogy ő is elmegy. Tehát persze, hogy elmegy, de hogyha rendesek vele, akkor hazajön. Tehát ez nem, ezek nem életre szóló döntések, hogy valaki elmegy külföldre tapasztalatot szerezni. Tehát agyrémben. Nagyon sokszor bírálok pályázatokat, ilyen fiatal kutatók pályázatait, és amikor olvasom a, az életrajzokat, hát sárga irítség fog, fog, fog el, fog nem fog el. Frajdi el szó lehet? Tehát tényleg van olyan, hogy egy, egy egyetem után van valaki mondjuk hat évvel, és már négy különböző országban dolgozott két kontinensen, tehát az egy teljesen normális dolog, egy, egy kicsit, az átlagnál egy kicsit jobb fiatal kutató az már megjárta Amerikát, megérte Ausztráliát, Európában négy országot, tapasztalata van, három nyelven beszél, nálunk meg van, hogy 40-50 éves kutatók azt mondják, hogy én innen nem megyek, én nekem kell a a lángos, meg a túlorod, én nem megyek sehova, agyrem. Hát ez, a, ez más területen sem működik, de a tudományban, meg a művészetben aztán pláne nem. Tehát olyan nincs, hogy valaki egy, egy, egy burokban élle az életét, és azt hiszi, hogy. És akkor persze jön az, hogy azért a szívemélyén tudja, hogy ő, hát mondjuk nem túl gazdag tapasztalat rendszerrel rendelkezik, és akkor jön az, hogy akkor kell egy kis lokális szemétdomba, ahol mégiscsak ő lesz a kiskakas, akkor kialakulnak az oligarchák, a kiskirályok, a saját külön értékelési rendszer, nekünk ne szóljon bele valami külföldi, hogy mi milyenek vagyunk, majd ezt mi egymásról megmondjuk, és extrém esetben eljutunk oda, hogy nem az a jó kutató, akit a nemzetközi tudományos is elismer, hanem az, aki a kocsmában a leghangosabban tud befölni. És van, tehát erre tudok példát, most nem mondok neved, de tehát tényleg eljutunk oda, hogy a, az ilyen, az ilyen unortodox szabályrendszer szerint kiemelkednek ilyen Kárpát-medence Kárpát maradó nahelyi, és ők azt hiszik, hogy valakik um, Hát egészségükre. Ha már művészetet felhoztat, kicsit így csapunk, de számára ez a
0: grafikon is tényleg tiszta művészetet látok benne, meg Barabások is a kiállítása, ezt próbálta így közelebb hozni. Hogy e erről a grafiká grafikáról is még mondj két gondolatot, hogy tényleg hát ezáltal hozzuk meg a kedvét a nézőknek, hallgatóknak ahhoz az előadáshoz.
1: Ez a szívem csücske, ez a rajz. Konkrétan, Konkrétan azért, mert uh, ugye Olaszországban, öt és fél évig dolgoztam a Microsoft Research-nak, a Microsoft-nak van ott egy biológiai kutató intézete, és <gül> kilóra, és ott hát, computer scientistekkel kellett dolgoznom, mint biológus, és ezt egy Roberto Valentini nevű pofával kezdtük el csinálni. Konkrétan csináltunk egy hálózat elemző és hálózat-rajzoló szoftvert, amit sajnos egy idő után a főnökség lekeverte ennek a szoftvernek a fejlesztését, tehát lényegében egy ilyen demo verzió maradt belőle, semmi több, de ez azzal készült. A demo verzió már ilyet tudott. Több mint 500 ember letöltötte a demo verziót is. Ennek ellenére azt mondták, hogy most nem ez a prioritás, hogy ezt fejleszünk, úgyhogy ezt abba kellett hagyni nekem is, meg a fejlesztőnek is. Ugye ez klasszikusan az volt, hogy én mondtam, hogy mi legyen, és ő csinálta. Tehát egy szuper jó szimbiózis. Ez egy, egyébként ez egy alaszkai öbölnek a táplálékhálózata alul vannak ugye a termelők fölül, a csúcsragadozók, és itt ez, ez egy szimulációs modellnek az alapját képesztő. Itt szimuláltuk azt, hogy hogy működik, a közö, hogy működik ez, a, ez az egész ökoszisztéma. Tehát a számítógépen szépen ették egymást a halak, meg az alga, meg minden, és azt néztük, hogyha egyenként így megzavargatjuk őket, arra a többiek hogy reagálnak, a lényeg a, a végén van, hogy végül az, is, végül végül is számokkal, számokkal kifejeztük, hogy melyik élőlény mennyire fontos, tehát egy ilyen relatív fontossági mérőszám szerint sorba raktuk őket, és kijött az, itt 48 különböző élőlény közül ki az első, a második, a harmadik, és a 47-48, ami azt akarja mondani, ugye ez egy modell, egy modellnek mindig vannak korlátai, nem biztos, hogy jók az adatok, stb. stb., de ha hiszunk a modellnek, akkor megmondhatjuk, hogy mi az, amit szabad halászni, és mi az, amit nem. Ennyi, az egész. Ennyi a történet. Tehát akinél nagyon nagy az a szám, ott látszik a jobb oldalon, akinél nagyon nagy, azokat ne együk meg, mert akkor nagyon érzékenyen reagál a rendszer, aki pedig a lista alján van, azokat megehetjük. Tehát lefordítva, mondjuk a bonító nevű halat ne együk meg, a legfelső kategóriába az beletartozik, tehát mondjuk a bonítót ne együnk, együnk algát helyette, akkor kevésbé zavarjuk az egész rendszert. Ez a lényege. Itt, ez
0: érdekes kijelentésed volt, mondtad, hogy a szíves csücske, de mégis elkaszálták. Tehát, hogy nincs egy ilyen rossz is benned, hogy ez egy tök jó projekt volt, beleraktatok effort, csomó mindent, és végül még se lett belőle semmi, vagy ezt elő lehet még venni, lehet folytatni, valahol még lehet hasznosítani. Tehát ez hogy lehet egy ilyen kettősség, hogy azért ez mégis kasza, de azért mégis jó szívvel gondolsz rá.
1: Ez egy jó kérdés, ez egy, ez egy furcsa intézet. Pocsom, hogy nem
0: akartam ilyen mélyet csak Nem, 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 jó, jó de nem,
1: hasznos, hasznos. Tehát a, ez, egy, ez egy iszonyatosan jó intézet volt, szuper jó anyagi feltételekkel, szuper jó felszereltséggel, és egy hiba volt, ami viszont egy nagy hiba volt, és végül is az intézet emiatt elkezdett hanyatlani. Pusztán annyi volt a hiba, hogy ugye biológusok dolgoztak együtt számítástechnikusokkal és a vezető az computer scientist volt. Ha a vezető biológus lett volna, akkor sokkal jobb lett volna minden. Ugyanis ez azt jelenti, hogy ami ott történt, azt nem a problémák vezérelték, hanem a módszer, a technika. Tehát nem azt kutattuk, ami izgalmas, nem az volt, hogy a biológushoz egy problémát és segítenek megoldani, hanem az volt, hogy ők vakon fejlesztettek mindenféle dolgokat, és utána azt mondták a biológusnak, hogy azt most használja. Hát nem, így, nem így kéne, hogy működjön, és emiatt elképesztő, ilyen opportunity lost volt az intézet. Tehát hihetetlen, hogy mennyivel jobb lehetett volna, hogyha csak annyit csinálnak, hogy a biológus vezetést, nem a computer scientist. És azért is itt is elkezdtünk tök izgalmas dolgokat csinálni. És mondták, hogy most már számítástechnikai technikai szempontból nem túl izgalmas, mert le van fejlesztve, most már oké. Okay, most valami mást kell csinálni. És mondtam, hogy ne szórakozzanak, ezt hát most kezdjük használni. 500-an letöltötték, szuper jó, szépen rajzol meg, számol meg minden mondták, hogy most nem ez az izgalom, hanem valami tök más, és akkor nem tudod, kézzel lábbal de nem tudtam mit csinálni.
0: Ezt mondjuk, hogy mm. kell, tehát ez nekem is érdekes, hogy ott vagy te ennek a projektnek a egyik osztályos tagja, látod, hogy működik, ebbe kellene, nem tudom, hogy azt arra csapkodástól kezdve, hogy minden volt, hogy elő ezt egy aranytojú tyúkot engedtek, nem most, csak egy például a hogy ez nagyon fontos, jól működik, hogy ezt csináljátok már, hülyék vagytok
1: itt úgy, hát azt látni kell, hogy körülbelül, körülbelül úgy volt ez az intézet, hogy mondjuk 20 computer scientist és három biológus, és mi mindig kisebbségben voltunk. Volt egy kollégám, aki szintén hasonlóakat élt meg, tehát nem az volt, amit ő mondott, mert a módszertan vitte a dolgot, nem a probléma. Ő volt, hogy néha vehemesebben reagált, én, én próbáltam kicsit diplomatikusabb lenni, de azért mondtuk, hogy nem így kéne, meg nem úgy kéne. De hát volt egy főnök, aki... Ugye ez nem egy... Tehát ez Microsoft, itt a főnök az főnök. Ez egy profi, profi hierarchia van. Tehát ez persze... Hallgathatott volna ránk, de nem hallgathatott.
0: Már má tapasztalt tehát már más korábbi projektet is elkatszállták, és tehát lehet útint de hát akkor ok, ezt el kell engedni, akkor el kell engedni, mint egy pár kapcsolatot, hogyha nem, nem erőltetni.
1: Ezért... Ugye nekem, nekem az a stratégiám, hogy egyszerre ezer dolgot csinálok, és ezért kevésbé fáj, hogyha az egyik megfeneklik. Tehát én, én, és akkor itt még visszatérhetünk arra, hogy az ember a természettől ezt is tanulja, hogyha ha egyszerre száz lovon ülsz, akkor nem hogy hogyha az egyik megbotlik, mert marad 99. Itt az volt, hogy csináltam én közben ezer más dolgot, közben mentek a mormatás kutatások, meg minden más, és hát mondtam a főnöknek, hogy szerintem ez tök jó, de nem akarjátok, ne csináljátok, akkor csinálok mást. Tehát semmi gond. Ha valaki nagyon rámegy, mint specialista egy dologra, és azt kaszálják el, akkor ez keresett új munkahelyet. Én meg csak áttoltam, áthúztam a potmétert, a súlyokat máshova. Tehát nem, nem érintett olyan mélyen, de bosszantott. Mert raktunk bele energiát, és a, a legbosszantóbb az, hogy ez most számításokat végez ez a szoftver, de nincs minden jól lekódolva benne, tehát néha rosszul számol, de azt mindig az embernek, tehát egy szoftvert kell ellenőrizni, hogy jól számol, az elég béna az nem, nem illik. Tehát, tehát tudom, hogy van egy bizonyos hálózati index, amit rosszul számol, és akkor az nem. Legszersebben mindenkinek mondanám, hogy azt ne számold velem, mert az nem úgy van. De a másik ötöt meg jól számolja, arra meg használom én is. Tehát egy ilyen demo verzió az nem egy életbiztosítás, ez van, ha leállították. Ezt kellett nyernünk.
0: És ha már itt mondod, hogy egyfenékkel hány lovat ülsz meg, itt mit csinálsz? Tehát az időmenedzsment, a naptáradat pakod jól, most milyen határidő, mit kell, milyen cikket kell, milyen eredményt kell prezentálnom. Tehát, hogy itt ennek mi a titka, hogy ennyi mindent, ennyi vasat tudsz a tűzbe tenni, mert azért sok helyre elkölő ugyanazt az intenzitás időt, energiát, figyelmet kell adnod, de egyszerre mindenhol nem lehet. Tehát, ha ennyi mindent egyszerre, hogy lehet csinálni?
1: Hát ez egy jó kérdés, több válasz is van. Az egyik az az, hogy nem hallgatják a fünnet. Őrült. Az egyik, hogy őrült. Tehát egy őrült káosz van tényleg. De a másik, hogy azért nincs káosz, mert eleve minden reggel írok egy listát, hogy aznap mi van. Mi az, amit muszáj, mert aznap van határidő. Mi az, amit azért még illenem, mert már várnak a válaszra. És mi az, ami már álomszerű, hogyha még arra is jót idő, azzal is haladok. Üm, hát volt egy idő, amikor ilyen napi négy órákat aludtam maximum. Tehát egyszerűen négy nappal ment. Ráadásul Ugye volt kollaborátorom Tajvanon is, meg Csillében is, meg Kaliforniában is, tehát ezek közül valaki mindig ébren van. Tehát amikor már feküdnél le, akkor föl kell a nem tudom ki, és akkor ő írja az e-mailt. És amikor az lefekszik, jön a másik. Tehát, tehát az egész föld körül egyfolytában jöttek az e-mailek. Mondom, vagy a tajvani, vagy a Chilei tudja, hogy ébren van, és azonnal válaszolna. Én, én megválaszolom, azzal ki akarom pipelni ezt a dolgot, és azonnal jön vissza a válasz, és milyen vörös vérben forgó szemekkel ott ülök a gép előtt. Másrészt viszont ez így iszonyatosan érdekes. tehát soha nem unalmas egy percig. Se. Tehát nem alszol, meg éjjel-nappal csinálod, de soha nem vonatkozol. Hosszú távon nem fenntartható. Most egy kicsit próbálok egyébként visszafogni, tehát um, egészségesebben élni, kicsit többet aludni. Um, de hát amikor, amikor ugye elkapja az embert a hív, akkor csinálja. Ezeket én nem azért csinálom, mert a főnökön várja, hanem azért mert élvezem. Tehát imádom a munkám. Lehet, hogy ezzel el volna kezdeni, de imádom a munkám, és így azért lehet négy óra alvással is túlélni.
0: De itt mondtad a, a kollégákat is, meg a kárlelközi polipcsápok is, tehát ugye szóval ez fontos, hogy milyen kollégákat kerest, vagy mikkel dolgozol együtt, tehát hogy van még valami, ami úgy eszedbe jut, hogy tényleg ez a hálózatod, ez jól
1: működik? Ez egy alapdolog, hogy először azt nézem, hogy milyen ember, és utána azt, hogy mit tud. Nyilván nem hülyékkel fog dolgozni, de de mindenki mindent meg tud tanulni, viszont ha valaki egy ilyen, egy ilyen velejéig romlott egyéniség, azt én már 30 évesen nem fogom megnevelni, tehát az már reménytelen. Úgyhogy jó, csupa, minden kollégám, szinte minden kollégám jó ember, akiket szeretek, és barátok is vagyunk. És utána olyan az, hogy mit csináljunk. Valakivel csak azért nem állok össze, mert, mert tudom, hogy nagyon okos, de egyébként elviselhetetlen, akkor azt elkérülöm nagy évben. Tehát a, még egyszer Tajvantól, Csíléig, Olaszországtól, Kanadáig most van egy dél-afrika, éppen ma zoomoltam dél-afrikai kollégával, mindegyik nagyon rendes és nagyon normális. És egyébként a tudósoknak szerintem a nagy része nagyon rendes és nagyon normális. Tehát, valahogy Hollywood, Hollywoodi filmekből jön ez, hogy a tudós az egy ilyen, egy ilyen félőrült, gonosz hülye, aki így a társadalmat át akarja verni, ez nem, nem így van, tehát nem ilyenek a tudósok. Ilyen is van, mintha vannak hülyék, de a tudományos közösség általában tök normális, és rendes, visszafogott emberekből áll nagy, nagy döntő, döntő többségben.
0: Jó, ez hát csak a poén kedvet, ha már itt van a díja, tehát, hogy a társas állatok kapcsolatai, tehát akkor mondjuk az emberi kapcsolatait is valami hasonló hálózatot mutathatnak, vagy így lehet?
1: Az, az mindenképp hasonló. Itt most mormotákat látunk. A cuki mormotákat. Ez a, a yellow-bellied mormot, tehát Amerikában a sárga hason marbotá. Amit, Amit lehet tanulni a az állatoktól, és leginkább egyébként nem is a mormotáktól, hanem a darazsaktól, a papírdarazsaktól, hogy nagyon jó, hogyha divers kapcsolat, tehát több típusú kapcsolata van az embernek. Tehát nem csak sok barát, de azok legyenek különbözőek. Ez olyan, mintha egy iskolában mondjuk van egy osztály. És, és a, a jó
0: arca, az okos okoslányai, mindenki egy,
1: Tehát mondjuk a pistükének van három barátja, de mind a három focizik, és együtt fociznak, az egy dolog. A jenőkének meg úgy van három barátja, hogy az egyik foci szakkörre a másik furújázik, a harmadik németül tanul. Tehát diver, divers legyen a kapcsolatrendszer, ez nagyon fontos, mert sokkal több információ eléri az embert, nem unalmas, sokkal szórakoztatóbb. Tehát, külön, tehát sok kapcsolat van. Tehát különböző
0: is mondtad azt, hogy igen,
1: igen. Igen, és én magam is hát én néha figyelek is. Tehát ez lehet tényleg. Tehát eszemájában nem jut az, hogy mindig ökológusokkal dolgozzak, de még az, hogy mindig biológusokkal dolgozzak dolgoztam már politológussal, szociológussal, molekuláris biológussal, tengerbiológussal, pszichológussal, fizikussal, és erre tudatosan is törekszem, hogy minél diverzebb legyen, mert egyrészt annyi, annyiféle csatornán jön az információ, a hírek, a tudás, és szórakoztató, és mindig máshogy gondolkodik. Tehát egy egy matematikussal, vagy egy computer scientist beszélgetné, vagy egy szociológussal beszélgetni, az két külön műfaj. Hát egész máshogy gondolkoznak. Um, arra is ügyelek, és nagyon örülök, hogyha így alakul, hogy legyen afrikai, legyen indiai, legyen amerikai, legyen hülye angol, angol hülye, tehát mindenféle, legyen francia, mindegyik tök máshogy áll hozzá a dolgokhoz. Tök máshogy áll hozzá. Sokszor ezek a sztereotípiák is előjönnek, de nem is annyira, ez nem is annyira ilyen nemzeti szinten dől el, hanem az egyének sok Sokféle ember legyen, sokféle kultúrális sok sokféle ember. Van olyan kollégám, aki mérhetetlenül savanyú, de megbízható, amit csinál, és azért szeretem. Van, aki abszurd link, tehát tudom, hogy amit mondanak, a fele nem igaz. De most már kezdem érteni, hogy melyik fele igaz de mindegyik rendeses, normális, őszinte, amennyire lehet egy link ember őszinte. Tehát, tehát jó emberek, akikkel szórakoztató együtt dolgozni, nem olyanok. És mindig szenvedek attól, hogyha esetleg az áll elő, olyan helyzet, hogy mellém raknak valakit. Néha ez is előfordul, hogy valakivel most kell valamit csinálni. Eleve ez, ez nekem egy ilyen óckodással kezdődik, hogy most ki ez az ember, és miért kell nekem vele dolgozni. Tehát az rövid az élet, hogy hülyékkel kooperáljak így belátom, tényleg nem lehet egyszerű. Ti de ha csak is tudjátok. Oh, Ó, hát igen, lehetnének. Van egy adatbázis onnan is.
0: De akkor adódik a kérdés, beszéltük a cuki morhatákról, a papírdarazsakról, hogy van még esetleg olyan állatfaj, lehet hogy az összesem úgy, de akit így meg lehetne említeni, akitől leheshetnénk, tanulhatnánk, nem csak az, hogy mondjuk a gekóknak a tépőzárja, de akár viselkedési normáktól kezdve bármi, amit beugrik, és tényleg felkeltette az érdeklődésünket.
1: Ez egy. Ez egy ez egy viszonylag új terület. Tehát az, hogy az állatok, egy csoporton belül mi van, ez nagyon sokáig semmire nem gondoltok csak arról, hogy van egy hierarchia. Ugye van az alfahím, és a többi. És igazából az utóbbi mondjuk 15 évben robbant ez a terület. Tehát most még, még nem ülepedett le eléggé ez, de most van az az időszak, hogy minden nap egy új állatfajról írnak le ilyen social network -öket. tehát most tudunk egyre többet. Igazi olyan szintézis jelleggel, amikor ez leülepszik, az még egy néhány év lesz. De, de minden állat mondvalami izgalmasat. Tehát a mormatáknál az, hogy őszintén kommunikálnak-e a disznóknál is az, hogy tudnak-e hazudni a másiknak. A papírdarasaknál az, hogy kiből lesz a királynő. A, a, most van egy, egy PSD hallgató, aki egyébként a budapesti állatkertben nézi a pingvineket. Egy pingvinhálózatot csinált. Az is nagyon érdekes, hogy a a pingvin hálózatból egyszer csak bejelentették, hogy az egyik pingvin, tehát veszik a debreceni állatkérdő, és most azt oh, nézzük, szegény. hogy mi a hatással.
0: Kiveszik ki a csapatból. Így
1: van, de lehet, hogy ott új lesz a király, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. Ezek, ezek annyira, annyira most folyó dolgok, hogy itt most már megvannak az adatok, de még nincs kiszámolva, tehát még nem tudjuk, hogy mi van. Ezek abszolút élő dolgok, és ez is egy fontos dolog, hogy itt mondjuk, ha az ember elmegy anatómusnak, hogy a csontok hogy illeszkednek, ezek 300 vagy ezer vagy 2000 ével tudott dolgok, amiket meg kell tanulni. Itt meg mit csináljuk a tudományt, ez vadonatúj. Eddig senki nem kérdezte meg, hogy őszinte egy pingvin a másikkal, de most mi ezt megkérdezzük, és, és ezek, ez nagyon élő területe most a tudománynak, ezek az állati kapcsolatállózatok.
0: És ez fog majd lehet beleivódni az életünkbe, vagy akár az edukáció, oktatás... Ban jelenhet meg, vagy mind a kettő, vagy hol kellene megjelenni ezeknek a kutatási eredményeknek?
1: Simán benne lehet például ott, hogy mennyire mondjuk az alkalmazkodás terén. Tehát például a, a papírdarazsaknál az történik, hogy ha megjelenik egy ragadozó, ott a, a, a VESPA, az a komoly ragadozó, ami brutálisan meg tudja tizedelni a papírdarás kolóniákat. Ha megjelenik egy, egy VESPA, akkor azonnal átalakul az egész hálózatnak a kapcsolatrendszeren. Tehát tök más lesz, hogy kinek ki a barátja. Más fajoknál ez nem működik, tehát lehet azt látni, hogy melyik faj mennyire alkalmazkodóképes, mennyire tud reagálni, mennyire flexibilis, mennyire, mennyire plasztikusak a kapcsolatok, és ez, ez már, már egy üzenet sokszor, hogy, hogy ők azért csinálják jól, mert ha van egy külső hatás, reagálnak rá. Tehát ne legyél specialista, ne legyél túl specializált, ne legyél ö, túl szűk érdeklődési körű, hanem próbálj egy divers, változatos életet élni, mert az Például bejön a darazsaknak.
0: Nem vizsgáztatni akarnak a korábbi előadásodban, csak ha már benne van ez a dia, a sólyomról, például a sólyomnak a mozgása, az mit árulhat el nekünk?
1: Ez egy héja, és ez hát egy a katalóniában goshawk, vagy Az, az, az... minden nem, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ez egy katalán élőhely hálózat. Tehát ez, a, ez, a, ez a héjáknak az élőhely hálózata ami azt mutatja, hogy milyen erdőfoltokban él, és ezek között hogy tud átmenni. Ez azért fontos, mert egy csomó élőlényt egyre jobban zavar az, hogy a természetes élőhelyek felaprózódnak, és, és izolált, ilyen kis izolált pici élőhely fragmentekre kerülnek, ettől ki lehet halni. Sok élőlényetől. ettől hát a kihalni. koronavírus terjed akár, tehát azért sok minden. És, és az, is, igen, az is fontos, hogy amikor összekötünk két dolgot, akkor egyrészt át lehet menni, másrészt a paraziták is átjönnek. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egy, egy élőhely hálózat mennyire kell, hogy összekötetett legyen egymással, mennyire kell, hogy összefüggő legyen a jó és a rossz is terjed -e benne, nagyon sok faj kihal, hogyha, ha ilyen kis izolált foltokra kerül. Most megálltak
0: például, a jó is terjedhet, én mire gondolok?
1: A jó terjedés alatt arra gondolok, hogy ha, ha, ha nincs terjedés a foltok között, tehát minden élőhely folt izolált a többitől, akkor ott elkezdődik a genetikai beltenyészet, és a beltenyésztés és a leromlás miatt ki lehet halni. Tehát az is jó, hogy én átjutok a másik élőhelyébe, viszem a génjeimet, frissítem a géneket. Ilyen értelemben jó az, hogy terjedek de lehet, hogy viszek magammal egy parazitát is. Tehát ez, nagyon, ez megint egy, egy elég forró terület, ez a tájökológiának egy területe, amikor megpróbáljuk azt meghatározni, hogy hogy lehet optimálisan fenntartani egy élőhelyhálózat összefüggőségét. Tehát ne legyen az, hogy valaki izolálódik. Én most vannak már ők jó számítások, például a trópusi madarakra kiszámolták azt, hogyha építünk egy autópályát, és az erdőt ketté vágjuk, akkor lehet tudni, hogy körülbelül hány madárfaj fog kihalni, körülbelül hány éven belül. Nem holnap, nem holnap után, tehát semmit nem veszek észre belőle, de előbb-utóbb kihalnak, mert ők nem tudnak kis fragmentumokban fönnmaradni, beltenyésztés lesz, és kipusztolnak.
0: Hát rettentő érdekes, de... Várjunk vissza a te civil életed, és te is szeretsz mozogni, és akkor már utolsó kérdéskör a lakóautózáshoz jön. <gül> Jövünk, hogy mondod, hogy hát igen, nagyon diverziát, és szereted a válszatosságot, hogy ehhez kalkulálódik, vagy kötődik a, a te hobbid, ahogy mondod, vagy ez a fajta utazási fajtád, vagy hova kötődik, és, és miért lett ennyire fontos az életedben a lakóautózás?
1: Hát egyrészt ugye ez egy drága dolog, tehát sajnos nem tudom olyan elég, nem tudok elég gyakran hódolni neki, Hát, ha jól számolom, szerintem ötször mentem el egy hétre, valahogy így. De holnap elmennék azonnal, ha lehet. Ha nyernék a lottón azonnal lakóautózni. Ugye, hát egyrészt ugye az ember gyerekkorában lett a petrocelli Szerintem ez egy alapélmény. Tehát ha az valószínűleg az ott van mélyen. Meg hát ugye meshboxokkal játszott, meg, meg mindenféle élmény éli az embert, és szerintem én 40 évig vágytam, hogy lakóautóba lakjak. Először, hát nyilván egy gyerek az lakni akar. Aztán később már, már, már szeretnéd vezetni, meg kibérelni, átvenni, berendezni, elmenni vele. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Én nyilván nincs annyi pénzem, hogy vegyek, tehát ezt bérelni szoktuk. Barom izgalmas dolog, amikor az ember először is átvesz egy ilyen autót, megnézi, hogy az éppen, hogy néz ki, hol vannak a kis tárolóhelyek, hol vannak a kapcsolók, hogy működik a szunyok, hogy működik a nem tudom mi. Utána szépen berendezi, és akkor elmegy mondjuk egy hétre, arra pontosan, egész pontosan oda, ahova éppen kedves ottyan abban a másodpercben, ez benne a csodálatos, ugye itt nincs az, hogy a szállás te van foglalva, vagy nincs az, hogy egy, egy turista csoportban te vagy a C-turnus, és akkor ott kell lenni ebédre, hanem te lerakod kajával, és ha akarod, jobbra mész, ha akarod, balra mész, és egy hét múlva le kell adni. Ez egy szinte semmihez nem fogható szabadság érzést, szabadság élményt ad az embernek, Egyszer voltam csak külföldön és négyszer itthon, tehát nem, nem nem kell ilyen nagy utakra gondolni. Ennek eleve nem az a lényeg, hogy több száz kilométert mész, hanem az, hogy akár egy nap csak tíz kilométert mész, de de az, hogy este egy erdőben alszol vagy egy folyóparton, azt még reggel nem tudod.
0: És fogtok menni még? Tehát van ami ilyen bakancslista, akár ahová itt szeretnél lakóalap, vagy akár, tehát még új voltam két hónapos stoppát, ott például ez, tényleg ez a camper, camperbérlesz jövés, menés, tehát hogy van mondjuk ilyen bakancslista, hogy mindenki mindenki fel fogsz menni lakóalap.
1: Minden, mindenhova, tehát lakótól, mindenhova. Ö, nagyon hidegben még nem voltam, tehát azt nem tudom, hogy hogy lehet fűteni, de biztos, hogy lehet. De, de mondom, akár az is szórakoztató, hogy az ember 16 kört megy a Velencei tó körül, de minden nap máshol alszik, de az is jó, hogy elmegy Olaszországba. De az is jó, hogy elmegy éjszakra. Igazából ö, ebben a legjobb a spontanitás. tehát nem szabad túlszervezni. Tehát oda el kell jutni, hogy, hogy van egy hetem, és kibérelem, és akkor lesz, ami lesz egy héten keresztül, aztán sajnos vissza kell adni, bár lehetszerűen megtartanám. Üm, nagyon izgalmas. És ő, ugye én szeretek vezetni, azt is eléről majd néha kicsit gyorsan megyek, és akkor még fizetni is kell, azt már nem szeretek, de muszáj. Féltem attól, hogy milyen lesz lakóautóval, ugye egy százzal, száz, száz, tízzel battyogni az autópályán. Ezt egy óra alatt meg lehet szokni, és akkor onnantól ez egy tök más életérzés. És akkor bejársz a kamionok közé, és ha egy nap egyszer előzöl az egy sikerelmény, akkor üvöltesz, és, és akkor megelőzöl egy kamiont, és akkor te vagy a király, de olyan is van, hogy egész nap nem előzöl meg senkit, hanem térget dudálnak le a török kamionok. Ezt is meg lehet szokni, tök jó érzés, de nem arról szól, hogy az autópályán kell asszalódni, és akkor aznap megtenni, nem tudom mennyit, hanem inkább, inkább fantasztikus helyekre. Szlovéniában fölmentünk a... a Mit tudom én, szerintem kb. 900 méterig bírta, aztán már nem, nem volt olyan erős a motor, úgyhogy ott már inkább visszafordultunk. Akkor volt, ahol az éjszaka közepén megálltunk a föld mellett, mert, mert azt se tudtuk, hogy mi van ott, mert több sötét volt, de aludtunk, és akkor reggel fölkeltünk, és minden irányban, még a szemellát ott káposzták voltak, tehát valami gigantikus káposzta a föld Olaszországban. Um, percenként jön valami jó élmény, vagy valami meglepetés, vagy valami... Volt, amikor gyermeire mentem el, hát ez nincs túl messze, mennyi? 15-20 kilométer, nem tudom. és akkor gyermek és szomor között van egy ilyen domb, és ott a dombtetén megjelentünk, ott 360 fokban lefelé lehet nézni, és ott aludtunk, az is egy jó hely. Meg voltunk a Somogyban, voltunk a őrségben, tehát ez egy marha jó dolog. Persze külföld az egy kicsit mindig menőbb, de teljesen de mindegy, a lényeg, hogy hogy az ember sose tudja reggel, hogy mit csinál este. Ez a lényeg az egészben.
0: Itt az egész beszélgetés alatt két tulajdonságot kiemelt, az érdekel, hogy nád, ez mennyire volt tudatos fejlesztés, a flexibilitás... Ez én valami azt szoktam hogy nekem flexibilitás volt az OVI-ban. Tehát nekem például az utazás, a stoppolás, sokféle emberrel dolgoztam, nekem amikor annyi mentőtisznek tanultam, azt így belénk verték, hogy ez volt az első gondot, hogy jó mentőtiszt mindig mindent megold. Nem lettem végül mentőtiszt, de ez, hogy mindig mindent valahogy oldjuk meg, akár ilyen meggájveresen, dektéppel, vagy bárhogy azért meg lehet oldani. Ugye ez neked honnan meg, meg az emberismeret? Tehát ez a kettőt így visszatod valahova vezetni?
1: A flexibilitásom az magasfokú. Az emberismeretemről nem tudom, hogy feltétlenül jó-e, igazán, az, azt nem tudom, azt nagyon nehéz eldönteni, mert nyilván én gondolok mindenkiről valamit, de rövid az élete az, hogy az embereket ezeket alaposan. Nem tudom, hogy az emberismeretem milyen, vonzódom a jó emberekhez, akiket én jónak tartok, tehát nagyon fontos nekem, hogy jó, ahogy mondtam, hogy jó emberekkel kollaboráljak, de tehát hogy van köztük néhány megrögzős csaló, csak még ez nem derült ki. A flexibilitás az pedig szerintem eleinte ösztönös volt, most meg ösztönös is és tudatos is. Tehát tényleg, tényleg nem szélsen csinálom ugyan. Tehát a monotonitás az, az megöl. Tehát, De ez nem mondjuk szüleidhez lehet
0: visszavezetni? nincs valami vagy Vőtől láttat, tanultad?
1: De inkább ellenpéldák jutnak eszembe. Sőt. Tehát például a, klasszi a klasszikus balatoni nyaraló, ahova kötelező lemenni, csalánt szedni minden hétvégén, az nagyon betett, Tehát az, a, meg, meg, meg amikor e, mit tudom, a nagymamám fölhívott, hogy érik az alma, most muszáj leszedni, felszedni, mert akkor lehullik, és akkor százszor annyit költöttünk benzinre, mintha megvettük volna a sokkal jobb almát a piacon, de a saját almát le kell szedni. Ezek inkább negatív példák is vannak itt, Na, de az, az, az is, is példa. példa. Abszolút, én abszolút. Tehát a meg, meg azok a kollégák, akiket látunk magunk körül, hogy nagyon beálltak egy irányba, és ha bármi változik, akkor ők nagyon sebezhetőek, mert csak egy dologhoz értenek. Abban lehet, hogy nagyon jó, de csak ahhoz. Ez, 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 ez mindig úgy, úgy olyan averzióval töltött el, hogy miért ne az ember több lában. Hát meg az, hogy ugye laktam, szerintem legalább tíz helyen, a pont ezt akartam, kérdez, ezt akartam igen, kérdezni,
0: kérdezem, egy utazós csatorni gondolatnak igen. a már lakókocsival, hogy sokféle jártás, sokféle tapasztaltás, sokféle étel, hangulat, atmoszféra kultúra, kultúrsokok és társai, hogy maga az utazás, és, és ott lenni, elvegyülni a kultúrába, ez, ez mennyire volt élmény, kihívás, különlegesség, jetlag, bármi, tehát az utaz, utazás neked személy szerint, akár privátként, és akár szakemberként, így mit jelent?
1: Nem odaérni akarok, hanem úton lenni, tehát az első, és, Úgy, és de hús vagy. nyilván vannak... Nyilván van rengeteg élmény, és rengeteg negatív élmény is, de pozitív élmény is, tehát, tehát akárhova megy az, ugye voltam, tehát aho ahova csak visszatérően többször is mentem, az ugye Tajvan, India, Dél-Afrika, Chile egyszer-egyszer volt benne Trinidad és Tobago, Malajzia, Marokkó. tehát nagyon sok jó helyen voltam, és, és most így jönnek, tehát most így huszasával jönnek az élmények. Amerikában szer voltam, de a leghosszabb öt nap volt, tehát én inkább olyan rövid időre, odaugrok, ott vagyok, jövök, típus vagyok, főleg azért, mert, mert ugye a család otthon van, és, és alig várom, hogy elmenjek, de ha elmegyek, alig várom, hogy a családhoz hazamenjek, tehát minden, amit most felsoroltam, abból szinte semmi nem volt hosszabb őt napnál. Tehát Tajvantól, Csillék és Amerikától, dél afrikai Vagy mit a nap... családot
0: Olaszországban, ami hosszabb időt? Hát Európán
1: belül a család is jöhet, ugye tengeren túl, hát sajnos ott a pénz az úr, tehát egy családdal nem egyszerű mondjuk egy, egy Trinidad, de még az is lehet, hogy lesz egyszer. És
0: hosszabb időt, hol Olaszországban éltetek? Olaszországban
1: volt 5 és fél év, Németországban egy év, és volt egy három hónap Dánia az idén volt egyszer egy hónap Anglia, ezek már rövidek. És most az van, hogy ugye Pármában dolgozom, de Bádemben lakom, illetve a Nápolyi Intézet külső munkatársak, de ott nem élek, csak néha beugrok. Tehát nem volt olyan nagyon sok külföld, de volt közben rengeteg utazgatás, ilyen távú. A legcsodálatosabb és a legrosszabb emlékek is utazásokhoz kötődnek. Tehát, Ak én...
0: Akkor egy-egy, végén egy legjobb élmény, meg egy legrosszabb. A legjobb
1: élmény. élmény. Hát ugye, azt hozzáteszem, hogy 99%-ban munkaügyben utazom. Tehát nem, nem mondjuk, szörfözni megyek, vagy bench jumpingolni, hanem munka van, és akkor megyek, előadok, kollaborálok. Indiába volt egyszer, hogy tartottam egy fél órás előadást, és aztán a diákok körülültek, hozták a teljes teát, és két és fél órán meg megbeszélgettünk egy illatos kertben, ilyen, csak fák alatt csodálatos volt közben a madarak. Csipogtak, huhogtak, mindenféle hangok jöttek az erdőből, illatos fák, és akkor a diákok. Ami azért volt melbevágó, mert azért Európában nem az van, hogy fél órát beszélsz, aztán két és fél órai kérdések jönnek, hanem van kérdés, nincs kérdés, akkor sziasztok. Hát a negatív az egy, volt egy nagyon intenzív öt nap csile, abban volt két pici földrengés, meg egy letartóztatás. elmondani? Plusz még az is, hogy Fú, de ez még csak a fele. Tehát még az is volt ráadásul, hogy az egyetemen átadtak egy, egy, egy ilyen diákszállást, és, és beszédet kellett mondanom. Valóban meg kellett köszönöm a diákok nevében a rektornak, az újságírók és tévékamerák előtt, mert én voltam, a, a, az európai a vendég, én voltam az európai vendég, és mondták, hogy most átadják ezt a diákszállást, és akkor én beszéljek a, a rektornak, meg kell köszönöm a kamerák előtt. Tehát megköszöntem. Közben volt két pici földrengés, és hazafelé meg a reptérán Hát már, már boarding volt, hát már sorba, és bemondták a nevem, hogy menjek a, a deszkhez, és, és ott várt. Mit nyertem? Várt, igen, de hát három rendőrt nyertem, akik azt mondták, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy drogfuter vagyok, de adjam oda, tehát most ne húzok az időt. És mondták, hogy különböző statisztikákat néznek az utasokról, és minden, minden statisztika szerint én drogfuter vagyok. Tehát egy, ugye egyedül voltam öt napig egy kis hátizsákkal, és egy közébe. rossz hálózat,
0: vagy rossz elemzés. Igen, igen,
1: igen és, és hát mindent ki kellett pakolni, vettem kávét, azt föltépték, vettem bort, azt kinyitották, alsógatjámban bené, nem, már nem ami rajtam volt, hanem ami a csomagban volt, tehát mindenemet megnézték, és a végén elkövettem azt a hibát, hogy azt mondtam nekik, hogy én csak angolul meg olaszul tudok, de azért igyekeztem spanyolul válaszolni, hogy bevágódjak náluk, de ez egy hatalmas öngól volt. Tehát valamit tudok spanyolul, nagyon keveset, és amikor, amikor elkezdtem rendszeresen spanyolul válaszolni, mert kezdtem belejönni, kezdtem élvezni, akkor egyszer csak azt mondták, hogy na, akkor most mondjam meg, hogy én miért tudok spanyolul, miért tagadtam le, hol tanultam, milyen célból, stb. stb. Ezért nagyon, ez volt az életem nagy öngólja. A, a csilei rendőröknek spanyolul jópofizni, miután azt mondtam, hogy nem tudok. Um, és akkor bizonygattam, hogy én most igazából az olaszt próbálom fordítani spanyolra, de azt mondták, hogy nagyon jó a kiejtésem spanyolul, érni, és egyre mélyebbre süljettem, tehát a végén már izzadtam, már mindenem izzadt. És a az volt, hogy a végén mondták, hogy na jó, megyek a francba, nem teltek semmit, menjek a francba, gyakorlatilag egy másodpercen volt még felszállni a gépre, és onnantól az egész úton, ha csak megmozdultam, mindenki engem nézett az összes utas, ters, mert hát tudták, hogy engem a rendőrök kiemeltek, és ott valami velem történt. Kimentem pisilnék, ott száz ember nézett, hogy most hátra mentem, aztán visszajöttem, aztán fölálltam, leültem. Um,
0: hát ez a tipikus az, hogy most már így elmesélve évek múltán, azért egy jó sztori, de amikor benne van az ember, akkor nem... Hát ízadtam
1: rendesen, folyamatosan azért tett eszembe, hogy. Egyrészt bárki berakhatott bármit a csomagomba, szerencsére nem rakott. Másrészt az is lehet, hogy semmi nincs a csomagomba, de biztos, ön -biztos lecsuknak. Aztán majd a konzul kihoz három hónap múlva, de addig még több élmennyel gazdagodok. Tehát nem, nem akartam ezt az, ezt az egészet. Hát ez rossz volt. Meg hát egyébként minden turbulenciát utálok. Tehát az életem összes turbulenciájára, a nagyobbakra emlékszem, külön gyűlölöm. Tehát gyűlölök. Igazából utálok repülni, de nem is tudom, 500-szor repültem, de utálok, tehát nem szeretem, egyáltalán nem szeretem. Pontosabban szeretem, de a turbulenciát utálom, a legkisebbet is. És a,
0: ezen az úton is meg turbulenciát, vagy az úgy így ki hozzá? Hát amikor,
1: amikor hát amikor odafelé, ugye párizs Santiago volt, az hát nem tudom, mindig ez van-e, de nekünk azt mondták, hogy a, a leszállás előtt három órával már, már nem lehet fölállni, mert amikor az andok fölött mondjuk az nagyon turbulens és akkor tényleg végig három órá lett turboláns volt eléggé, tehát nagyon vártam, hogy Szántikorban megérkezzünk. Ugye ez egy tizen, is, 15 órás út utolsó három órája, ha jól számolom. Az nagyon szar volt. Az nagyon... És akkor utána, hát onnan még Antofagasztába föl kellett repülni, ahol már hulla voltam, és azzal fogadott a kollégám, hogy meglepetéspartit csinált nekem. Hárman voltunk, nem sokan, egy gigantikus nagy tel Osztriga volt lájmal, nem vagyok nagy osztriga fan, és nagyon éhes voltam, úgyhogy megettem, szerintem két kiló és egy kiló lime hozzá. Három éven át fájtott a gyavram, tehát nem... És akkor jött meg a két földrengés a...
0: Hát ez a halmaszt az ilyen Ez nem? nagyon
1: kemény volt, és utána az ember úgy jön hozzá, hogy alszik egy napot, tehát ez nagyon sok volt. De voltak ilyen nagyon lájtos utak. Például Trinidad, meg, meg Malajzia... Meg a legtöbb india, az india nagyon szeretem. Ott, ott, ott nagyon sokan így, így fölpörögnek, de én ott lehetok nyugodni teljesen, az nagyon jó.
0: Hát mondtad ezt a számot, hogy legalább 500-szor már repültél, hát lenne kérdésem, és lehet, hogy majd egy másik műsor keretén belül majd utazás, csak utazásról fogunk beszélni. Utazás. És annak a tapasztalata, hogy akár civilként, akár szakmai szempontból, és hogy miket látták kulturálisan. De most ebben a műsorban, kedves hölgyeim és uraim, ennyit tettünk bele. Ha még több mindent szeretnétek dr. Jordán Ferencről megtudni, csak kicsit lejjebb kell görgetnetek, és a videó leírásában minden hasznos információt, linket beraktam. Érdemes, mindenképpen érdemes egy-két előadását, munkáját, interjúját megnézni Ferencnek, mert nagyon élvezetes volt hallgatni, és nekem nem volt elég, de tömegköznek eddig jöttél, amiért nagy respekt, és tömegköznek is fogsz hazamenni Bádembe, és ezt nem akarom, hogy egy nagyon-nagyon későn érje haza, szóval egy ilyen szakember, aki ha tudja, akkor tényleg hanyagolja a kocsit pedig szeret vezetni és miért ez nagyon-nagyon értékeltem. Kedves nézzünk, hallgatjuk, hogyha van kérdésetek, kommentbe írjátok meg, és nézem, és hogyha releváns, hasznos, akkor lehet, hogy továbbítom Ferencnek, mert tudom, hogy szeret válaszolni, meg örül az érdeklődésnek, vagy lehet, hogy a következő adásban beleépítjük. Ha hasznos az adást, osszátok meg ismerőseitekkel, nem csak az algoritmusnak, az én szívemnek is jó a like, a comment, minden megosztás. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, én Méreg Attila voltam, és örülök, hogy Dr. Jordán Ferencet végre személyesen megismertem. Köszönöm szépen, hogy a stúdióba. Ferit. Én köszönöm, hogy jöhettem. Vigyázzatok magatokra, szép napot, szétestét, jó hétvégét annak megfelelően, amikor hallgatjátok. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!